0: willkommen. Wir sind die Lay of Game der Football-Podcasts. Heute mit Episode 215 und dazu begrüße ich wie immer meinen Mitstreiter, unseren Experten, den Mann der Verträge, den Mann des Bieres.
1: Was nicht alles. Den Christian. Grüß dich, Tobi.
0: Ja, boah, wir haben heute wieder echt viel drin, weil auch die Free Agency äh, seit der letzten Aufnahme nicht wirklich an Fahrt verloren hat, möchte ich mal formulieren. So viel passiert
1: und auch wirklich überraschende Dinge passiert jetzt die letzte Woche. Ja. Ähm, könnte man, ich hatte schon überlegt, ob ich äh, fragen soll, ob wir quasi so ein äh, Emergency-Podcast irgendwie aufnehmen, noch Samstag oder so, aber jetzt ich, ich freue mich, freu mich schon drauf auf heute, weil das wirklich interessante Themen sind. Bin gespannt, ja, ging, was du auch ging denkst. Auch so.
0: Ja, ging auch so. Wir haben äh, natürlich die wichtigsten Headlines für euch sortiert und äh, aufbereitet. Das werden wir jetzt gleich alles in Angriff nehmen. Vorher werden wir aber natürlich auch die Bierfrage klären. Der Christian kommt, was ist das, ein Störtebäcker? Störtebäcker-Pilz, Störtebäcker ja, genau. Ich habe ja heute mal wieder irgendwas hier aus dem Süden der Republik organisiert. Krugbräu, ein Lager. Äh, für die, die es interessiert, es kommt aus Weichenfeld-Breitenlesau, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, wo auch immer das liegt. Ich habe es nicht nachgeguckt. Hauptsache, es knallt.
1: Ja, der Störtebäcker ja. kommt ja aus Stralsund. Das ist, ist echt gut. Prost. Willst du noch was zur Farbe sagen, ach so. so? Ich will dich nicht jetzt hier Über, zu sehr...
0: Überraschend, überraschend dunkel jetzt, würde ich fast sagen. So ein bisschen Bernsteinmäßig.
1: mäßig
0: hm. Ja, cheers. Ja. Ein bisschen, ein bisschen malziger, als ich es eigentlich erwartet hätte. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn ich wollte mich ja jetzt auch mal wieder dem Altbier in der Heimat demnächst äh, nähern und... Ja.
1: So, sieht, auch, sieht auch farblich fast wie ein Altbier aus, hätte fast, ich jetzt gesagt. Ich aus, nicht.
0: Ja. Ja, also schmeckt wirklich auch ein bisschen malziger, aber.
1: Ja, das stört äh, das Pilsner von denen, ähm, wie gesagt, einer meiner Lieblings ähm, Pilsener. Und äh, mit dem, vielleicht mit dem Pilsner Urquell, also, ja. die trinke ich auch als Pilz sehr gerne, obwohl ich ja sonst nicht immer so der Pilz-Fan bin.
0: Das ist richtig. Gut, die ist ja auch ein, eigentlich der klassische Al Altmensch und, ähm, und Guinness. Und, und Guinness, Letzte ja. Letzte Woche, ja, ja, zum ja -Patrick. Das heißt, du hast auch den St. Patrick's Day ein bisschen gefeiert. Ich äh, habe am ja. St. Patrick's Day, der ja auch der Latzenbiertag war, und da war ich schon ein bisschen traurig. Ich habe beides äh, dieses Jahr laufen lassen müssen und äh, habe dann das Ganze abends noch mit einem Radler nach Feierabend zelebriert. Das war jetzt kein großartiger Ersatz, würde ich sagen. Aber <lacht> naja, es war zumindest so ein bisschen gedanklich dann nochmal Richtung... Irish Pub beziehungsweise Schumacher Brauhaus. So, jetzt wollen wir mal loslegen. Äh, ja, Ach Christian, wir haben so viel eigentlich in letzter Zeit immer über ihn gesprochen, aber wir müssen es natürlich heute nochmal. Ja, wir müssen dann auch nochmal so ein bisschen kritischer vielleicht als in den, also zumindest wollte ich das äh, kritischer als in den vergangenen Wochen und Monaten noch auch nochmal anpacken. Ich würde Sean Watson reden. Eigentlich war Cleveland nämlich schon raus. Dann entschied sich Deshaun Watson doch für einen Wechsel von den Texans zu den Browns. Er hat ja quasi bestimmen können, wohin er getradet wird. Äh, drei First-Rounder und äh, ein bisschen Gemüse ging da auf jeden Fall über die Theke. Äh, ja, die Fragen, die wir uns stellen, was bedeutet das Ganze aus sportlicher Sicht? Wie fade ist der Beigeschmack? Und wenn wir die Nummer durchgekaut haben, wollen wir uns natürlich auch ähm, ja, Baker Mayfield widmen und über seine Zukunft ein wenig sprechen. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit Watson und dem Trade an. bitte.
1: Ja, es ist ein, ein Wahnsinnstrade in, in, allen, in allen Belangen. Also erstmal, was Cleveland aufgibt, ne, drei First Round Picks, das ist, ist ja riesig erstmal an, an Draftkapital, an Möglichkeiten in den nächsten Jahren eigentlich das Team zu verbessern, was man jetzt komplett rüberschiebt an, an die Texans. Das heißt, das ist ein... Ja, ein wahnsinns äh, Wahnsinnspreis, den sie da bezahlen müssen. Und ähm, selbst für Spieler auch für Russell Wilson oder wo Aaron Rodgers Sachen im Gespräch waren, also drei First-Round-Picks ist schon mal eine Riesenhausnummer. Ähm, das, das hätte ich vielleicht auch so nicht erwartet. Ähm, das ist das eine, also ich denke mal, Houston, in, äh, Houston hat gekriegt, was sie konnten für ihn. Äh, wenn man so einen ja. jungen Quarterback abgibt, der ja sich entschieden hat, auch nicht mehr für die Franchise zu spielen. Und hat, hat er schon vorher gesagt, er will getradet werden, auch schon bevor diese Vorwürfe da, im Raum genau. kamen. Da, war das da ja schon grade, so?
0: Ja, da fällt mir doch gerade ein, ich glaube, dass Sie sogar von fünf First Round Picks mal gesprochen hatten letztes Jahr, ne, bevor das irgendwie äh, kam, ne? oder? Ja, also wollten sie kommen, vielleicht mal haben, irgendwo haben, kommen, aber trinken,
1: ja. ja, aber ich denke mal, das, was sie jetzt bekommen haben, ist ist schon äh, ein sehr, sehr äh, gutes, ja. Ja. ein sehr, sehr gutes Paket. Äh, das kann man nicht anders sagen. Klar, wurde vielleicht auch mal von fünf oder es wurden mal irgendwie drei First Round-Pick plus Spieler, die aber auch irgendwie einen First Round-Status haben. Oder ähm, gab es schon verschiedene Diskussionen aber ich denke das ist schon ähm, schon riesig und ja. kommt auch in die in die Größenordnung was man erwarten konnte äh, bevor diese ganzen Vorwürfe halt ähm, äh, also auch ohne ohne diese Vorwürfe würde ich sagen das ist ein gutes Trade Paket für der Sean Watson ne? mhm. ähm, klar hat man mal über vier oder fünf First Round Picks weil er so ein äh, guter junger Spieler ist aber das ist schon was äh, womit Houston auf jeden Fall arbeiten kann äh, und wieder sich eine Zukunft aufbauen kann äh, dann was noch für mich noch überraschender ist ist dieser neue Content. Track, den sie, die sie ihm geben. Also es ist ja so, dass sie da absolut ins Risiko gehen. Er kriegt äh, fünf Jahre voll garantiert im Prinzip und hat 46 Millionen dann im Schnitt ähm, und ja, das, das, ist doch, äh, das ist doch Wahnsinn, oder? Also dass er jetzt ähm, Egal, was da, was, da, was da genau passiert, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche äh, Mechanismen noch gibt, aber es sieht erstmal so aus, wenn sie da voll äh, reingegangen sind und sagen, wir gehen jetzt mit dem Spieler, wir bezahlen ihm das alles, äh, und er ist ein absolut top bezahlter Quarterback da äh, mit, äh, kriegt er ja noch ein bisschen mehr dann im Schnitt als, als Mahomes, der mit seinen 45 Millionen da ist. Man kann jetzt wieder über Rogers sprechen, der hat Erstmal um Papier diese 50 Millionen, aber hat natürlich auch einen kürzeren Vertrag, ist ein älterer Quarterback. Also insgesamt, um was die, das garantierte Geld angeht, ist das ein absoluter Spitzenvertrag für Quarterbacks ja. in der NFL. Und ja, auch wie sie ihn strukturiert haben im ersten Jahr nur eine Million Base Salary, dass wenn er suspendiert wird, dass er da möglichst wenig Verluste hat. Das ist ja auch extra für ihn gemacht worden. Also sie haben ihm alles hingelegt. Sie haben ihm das Geld hingelegt, sie haben ihm die Struktur hingelegt, die, die garantierten Zahlungen hingelegt und sie haben Houston natürlich auch befriedigt. Das heißt, sie gehen da wirklich absolut all in, da ist kein Zögern oder was, das konnte man vielleicht auch nicht. Sie haben, Watson hat erst gesagt, sie sind raus und dann haben sie einfach das Geld ihm könnte jetzt verschiedene böse Worte benutzen, Also sie haben es ihm in den Rachen geschoben, sage ich mal freundlich. So lange, bis er gesagt hat, ja gut, dann gehe ich halt nach Cleveland. Den, den Vertrag kann ich nicht ablehnen, da, da gehe ich nach Cleveland. So hat man das Gefühl. Der, der, der Manager hat wahrscheinlich angerufen und hat gesagt, stell dir vor, du glaubst es nicht, was die Browns angeboten haben. Das ist ein Angebot, das müssen wir unterschreiben, das kann man nicht ablehnen. So hat man das Gefühl, so sind sie vorgegangen. Ja, das erstmal zu dieser ganzen Geschichte, die 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 äh, NFL natürlich da irgendwie mh, ja, aufwühlt im Moment. Äh, er geht in eine starke Division mit, ähm, mit Baltimore, Pittsburgh, Cleveland, mit anderen guten Quarterbacks auch. Das heißt, für mich ist es nicht klar, dass die Browns damit, äh, was habe ich gesagt?
0: Browns, Cleveland, ja, wir sind
1: auch in der Division. sind auch in Division, ich meinte Cincinnati. Also mit ähm, anderen <lacht> ja. Teams, die auch gute, junge Quarterbacks haben, die auch ähm, gute Mannschaften sind. Und das mhm. heißt, es ist für mich nicht garantiert, dass man damit irgendwie Richtung, ähm, sofort Richtung AFC Championship Game oder Super Bowl kommt. Ja, Watson, gut. Cleveland auch nicht schlecht, aber das möchte ich erstmal sehen, dass sie die Division überhaupt gewinnen äh, gegen Cincinnati, gegen Baltimore, gegen Pittsburgh. Also ein Erfolg auch nicht direkt ähm, garantiert und man hat natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass Cleveland da die Seele verkauft. Da, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht da einsteigen, ähm, weil... Ja, die äh, strafrechtlich hatten wir ja letzte Woche schon darüber gesprochen, erstmal vom Tisch, aber die 22 ähm, Anklagepunkte oder die 22 äh, Frauen, die ähm, ihn da angezeigt haben wegen sexueller Belästigung, das ist ja alles äh, noch da und auch die Suspendierung der Liga und dann halt alles, was damit zu tun hat. Man investiert halt das alles, das Aushängeschild der Cleveland Browns, der Quarterback, dem man all dieses Geld gibt, ist halt jemand, der sich nach allem, was man im Moment weiß, so wie die Indizien, zumindest extrem falsch verhalten hat. Ne? Wie, man, wie jetzt genau die einzelnen Fälle, was noch an Investigations rauskommt, aber der, ähm, ja, wo ich ein Problem hätte, dass das äh, mein, mein Quarterback ist von, von meiner Franchise als Owner, muss ich dir ganz mhm. ehrlich sagen, Tobi.
0: Ja, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ja, bitte. In den ganzen, ganzen Prozess eigentlich noch mal also den sportlichen Wechselprozess. Browns, Falcons, Panthers und Saints sollen dann im Rennen gewesen sein, das ist ja auch immer sollen gewesen sein, also muss dann immer so ein bisschen im, was ist das dann, Konjunktiv 2, schon so lange her, dass ich studiert habe. Und die Browns waren ja bereits informiert, dass sich Watson gegen Cleveland entschieden haben soll. Angeblich ging es dann nur noch zwischen den Falcons und den Saints weiter, denn die Panthers waren auch raus. Und plötzlich kommt dieser Kurswechsel. Ja, und da, da bin ich schon das erste Mal da stolper ich schon das erste Mal, Christian. Weil ich mich frage, wenn ich doch als Deshaun Watson quasi ausrichten lasse über meinen Agent, wen auch immer, hey, ihr seid raus und plötzlich sind die wieder im Rennen. Ähm, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Klar, die Kohle, das ist ein Argument, aber eigentlich von vornherein an seiner Stelle, wenn, wenn er sich das überlegt und dann auch überlegt, ach, ach mir, ist jetzt, mir ist jetzt aufgefallen, dass Cleveland eigentlich auch die beste Möglichkeit bietet vom, vom Roster her, dann kann ich aber die nicht vorher aussortieren. Das, finde, Da stolper ich schon drum. drüber. Weil Jetzt überleg mal, du hast die Falcons und die Panthers, die haben kein besseres Roster als die Cleveland Browns. Das sehe ich nicht. Du hast einen Nick Chubb und Kareem Hunt im Backfield, du hast eine gute O-Line, du hast Amari Cooper getradet, du hast einen Joku mit dem Franchise-Tag als Tight End, du hast in der Defense ein paar Playmaker. Also da hat sich ja ein bisschen was getan. Und du hast auch einen guten Coach. Ich mag Kevin Stefanski als Coach wirklich gerne. So, und dann hast du die Saints, wo man ja weiß, ah, da gibt es ein Camera, Michael Thomas kommt vor einer Injury zurück, die haben auch, auch eine gute, gute Defense natürlich, auch gar kein schlechtes Gesamtpaket, was man da sportlich vorfindet. Und dann fällt ihm das irgendwie verspätet auf, dass es irgendwie Cleveland doch auch ganz nice ist oder was? Vom Verstehe ich nicht. Das, das, es, ist, da,
1: es ist das Geld, Tobi. Ja, es ist, es ist das, das, dann Geld. das Geld, ja, natürlich. Es ist das Geld.
0: Oh, ja, ja. Und jetzt, und jetzt ist natürlich, ja. der Punkt ist das Geld, aber der Trade ist von äh, mehr als nur einem Faden Beigeschmack begleitet. Es gibt 22 Zivilklagen. Das sind heftige Anschuldigungen. Ähm, Watson hat eine, eine Last, die er trägt. So oder so. Ob, ob er jetzt wie auch immer diese Zivilklagen ausgehen. Aber er, er hat so einen Stempel. Und damit will ich jetzt nicht sagen, oh, der Arme ist schon Watson, sondern er hat einfach einen Stempel. Und das ist genau, was du sagst. Das knüpft an das an. Als Owner als, als GM, als Coach, als Mitspieler, als Fan und generell als NFL-Beobachter oder NFL-Fan mu muss ich halt schon sagen... Ah, man hat irgendwie so ein ganz ungutes Gefühl jetzt bei dieser Personalie. Also wir wussten, irgendwann kommt der Tag, da wird er getradet, ne? dann, dann entscheidet er sich und dann wird er auch irgendwann wieder spielen. Vielleicht gibt es jetzt auch noch eine Suspension. Wie auch immer die äh, ausfallen wird, die wird wahrscheinlich dann im Vergleich wieder zu anderen Sachen lächerlich sein. Brady hat vier Spiele ausgesetzt wegen der schlechten Bälle und Schon Watson setzt dann vielleicht sechs Spiele aus oder irgendwie so einen Schmarrn sehe ich da schon wieder kommen. Aber ich finde halt irgendwie, er ist das Gesicht der Franchise, du opferst deine Zukunft mit den ganzen Draft Picks und das ist halt irgendwie, ah, das, das, ist, das sieht irgendwie nicht gut aus. Und dann gehen wir jetzt mal auch ein Stück abseits des Sports auf die andere Seite. Wenn ich in der Organisation der Cleveland Browns wäre, als Frau. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber ich versuche mich da hineinzuversetzen. Wie viel Unbehagen, Unwohlsein, Skepsis und vielleicht sogar Bedenken oder Angst hat man, wenn ich weiß, ich bin irgendwie im Physical Team der Browns? Was macht der, was macht der Typ denn, wenn ich mit dem auf der wenn wenn, wenn der bei mir auf der Massagebank liegt oder, oder was und da ist jetzt nicht noch sind jetzt nicht noch irgendwie andere Leute bei, sondern also ich weiß ja nicht, wie das alles also wie das alles abgelaufen ist, weiß man hm. nicht. Es gibt diese Anschuldigungen, es gibt auch Berichte ein, einiger Frauen, ähm, aber ich finde, äh, in der ganzen, in der ganzen ja. NFL, in der ganzen NFL, äh, und das hat, hat man auch schon in vielen Berichten aus der Medienbranche gelesen, die auch viele Berichte über Deshaun Watson, den Trade, haben Frauen geschrieben und das fand ich auch gut. Der von Judy Batista zum Beispiel auf NFL.com, wer den nicht gelesen hat, kann ich auch noch mal empfehlen. Das ist halt irgendwie, glaube ich, ein, ein ungutes Gefühl und das kann ich absolut nachvollziehen und, und das, das muss man dann auch, also ich, ich glaube, das muss man leider einfach dann haben, also so traurig das klingt, aber und unter dem Strich, was bleibt? Ein fatales Signal der Cleveland Browns, der National Football League, denn Moral und Menschlichkeit stehen in dieser Liga nicht sehr weit oben, es geht worum? Es geht um Geld, es geht um Macht ja, auch das, das hat ja auch etwas mit Macht zu tun, der Spieler hat die Macht und der Club nimmt sich dann ja auch, hat ja die, die Macht auch, den Vertrag mit dem Spieler auszuhandeln und dann wird er auch noch bei einer Suspendierung einer etwaigen wird er auch noch belohnt, indem er nur, also eine, eine Million Dollar hätte ich gerne, aber ähm, und will ich auch nicht verlieren, ja. aber eine Million von 230 Millionen guaranteed at signing, das ist ein Schlag in die Fresse für alle 22 Frauen, die eine Zivilklage gegen ihn führt. Das ist ein Schlag in die Fresse für jede Frau. Und da wird irgendwie ähm, Black History Month und, und Women's Month und alles wird zelebriert und die NFL springt auf jeden Zug und dann gibt es so ein Signal. Und ich mag die Browns eigentlich gerade in den letzten Jahren, weil sie viele gute Entscheidungen getroffen haben. Ähm, äh, habe ich sie, ja, weiß ich nicht, ich, ich mag sie gerne. Ich habe sie auch gerne gesehen in den letzten Jahren. Aber kann man jetzt für die Browns irgendwie routen? Als normaler Fan? Als Browns-Fan? Wie, wie, wie verhält man sich als Browns-Fan, wenn du Sean Watson einen Touchdown erläuft oder, oder einen auf Murray Cooper wirft? Wie, 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 wie macht man das? Kann man da irgendwie das, das ja, das irgendwie trennen?
1: Äh, ja, und was, was mir fehlt, äh, Tobi, ist so, dass die Liga da auch mehr Stellung zunimmt. Also es war immer dieses, naja, da laufen die Investigations, ja, und was ist was ist damit das läuft jetzt alles genau, schon immer noch. Die, die Strafe ähm, also äh, strafrechtlich ist es ist es natürlich ähm, gescheitert ja im Prinzip der Prozess also er ist da nicht belangt worden das muss man natürlich auch sagen okay das ja. Ist, ist ja was ne? es gilt ja auch eine Unschutzvermutung es gibt ähm, zumindest strafrechtlich war das nicht ähm, so dass er äh, jetzt ins Gefängnis geht oder irgendwas anderes aber was mir fehlt, ist jetzt auch, dass die Liga sagt, wir haben, wir hatten jede Menge Zeit, wir haben uns das alles angeguckt, und das und das ist unsere, unsere Aussage dazu. Er ist im Moment auf der, auf einer Liste, er ist gesperrt, oder eben nicht, wir, wir, sind dazu, wir haben uns das alles angehört, wir haben auch mit den, mit den Anwälten gesprochen, mit den Frauen gesprochen, und wir haben das und das im Moment und glauben, er kann weiter spielen, oder aber irgendeine Art von Aussage, und die fehlt mir von der Liga, ich finde, die duckt sich da weg, ja ja das jetzt mit dem strafrechtlich das ist jetzt erstmal vom Tisch und jetzt guckt man vielleicht noch zivilrechtlich man er hat jetzt eine Menge Geld mit dem man natürlich zivilrechtlich in den USA so wie ich das System kenne mhm. dann natürlich eine Menge machen kann und da vielleicht auch ähm, sich irgendwo ein Stück weit rauskaufen kann äh, aus diesen aus diesen Prozessen vielleicht ne das hat man zumindest in der Vergangenheit ja auch öfters mal mitbekommen und äh, das andere was mich sehr irritiert ist ähm, wenn man jetzt gehört hat, dass die, die Browns auch gar nicht so tief sich das Ganze angeguckt haben. Also für, zum Beispiel hat der, der, der Anwalt der, der gesagt, hat, der diese 22 ähm, zivilrechtlichen Fälle vertritt. Tony ja vertritt. Mit mir hat keiner gesprochen. Mit mir hat kein Verein gesprochen oder so. Ja, aber wenn ich als Owner 230 Millionen Dollar in einen Spieler investiere, der anscheinend äh, ähm, legale Probleme hat und, und äh, Charakterprobleme hat und eventuell äh, sich, sich strafbar gemacht hat, da spreche ich doch mit jedem. Da habe ich doch meine Ermittler, dann sage ich, pass mal auf, wir interessieren uns für den Spieler und dann habe ich, doch, die haben doch das Geld und die Möglichkeiten, auch mit jedem zu spielen, äh, zu, zu sprechen, und, und da auch jeden Stein umzudrehen. Ich meine, Vielleicht haben sie das auch gemacht und es kommt nicht raus oder so. Aber was ich bis jetzt gehört habe, war dieses, naja, mit uns hat keiner gesprochen. Aber da höre ich mir das doch an. Ich, ich will doch alle Informationen haben, um so eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und da spreche ich mit jedem, der dazu irgendwas zu sagen hat, versuche die Informationen alle zu ordnen und zu verstehen. Und, und dann treffe ich eine Entscheidung und dann erkläre ich vielleicht die Entscheidung auch und kann die auch vertreten von meinem Fan und sagen, wir haben uns das und das angeguckt, mit mhm. denen und den Leuten alles gesprochen, das und das ist glaube ich die Situation und so und so ähm, wollen wir jetzt da weitergehen. Mir, mir ist das zu dünn, also ich habe nicht gehört, dass sich die Browns wirklich, ähm, und das ist nicht in den Medien, dass äh, dass sie sich da wirklich das ganze Bild äh, gemacht haben und das fände ich bei so einem Investment und den Draftpicks und allem sehr bedenklich. Ähm, für mich macht das einen verzweifelten. Ist das irgendwie eine Verzweiflung? Wir kommen mit Baker Mayfield nicht weiter. Wir wollen ihm nicht den nächsten Vertrag geben. Wir glauben nicht, dass wir mit dem Team so weiterkommen. Wir wollen aber irgendwie mal gewinnen als Browns. Wir sind so unerfolgreich gewesen jetzt über die letzten ähm, Jahrzehnte mhm. und äh, wir machen alles für den Erfolg und verkaufen ja so ein bisschen unsere Seele und unsere Draft Picks und alles für diesen Quarterback. So, ja, diesen unguten Eindruck hat man da einfach.
0: Ja, es sind äh, ganz, ganz viele Fragen, die ungeklärt bleiben. Es sind ganz äh, viele verschiedene Emotionen, die, glaube ich, verschiedene Leute auch mittragen mit dieser Geschichte. Ähm, es ist von, von unserer Seite oder von meiner Seite ist es halt schwer, sich in das alles reinzuversetzen, in den Spieler, in das Team. Ähm, in die Leute, in die Frauen, die klagen, ähm, in, 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 weiß ich nicht, Leute, die jetzt irgendwie auch dann quasi in zweiter, dritter, vierter Reihe involviert sind, ist schwierig. Ich habe mich beschleicht auch ein, ein ungutes Gefühl bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, denn ähm, ich befürchte fast, dass die Teams, die an der Sean Watson interessiert waren, Kontakte zur NFL hatten, und die denen einen Wasser, eine Wasserstandsmeldung gegeben haben, was die Ermittlungen anbelangt. Und dass sie denen gesagt haben, ja, ja, wir sind noch dabei, aber wir können ausschließen, dass wir den äh, ein ganzes Jahr sperren oder, oder 18 Monate sperren oder so. Ich glaube, ich sag dir, irgendwie ist das schon unter der Hand wieder irgendwas durchgesickert und, und an Infos hin und her geschoben worden, weil sonst kannst du das doch gar nicht machen, wie du gerade gesagt hast. Du kannst doch nicht 230 Millionen einfach rauskleistern. Und selbst wenn du da diese Base-Salary-Nummer mit einer Million machst im ersten Jahr. Nee, komm. Also, du musst doch mehr wissen. Also, weil, wie du wie du sagst, alle Informationen zusammentragen, filtern, sortieren und dann eine Entscheidung treffen. Hm, gar nicht möglich. Aber natürlich eigentlich musst du schon einen anderen Informationsstand haben, als sie preisgegeben haben jetzt. Denn das kann ich mir nicht vorstellen. Und das wäre der nächste Schlag in die Fresse für alle die Sean Watson gerne irgendwie aus dem Verkehr gezogen sehen würden, also das ist ich, ich bin ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß auch nicht, Browns, das ist so schwer, die ich meine, die haben auch jahrelang nach einem richtig guten Quarterback jetzt von Format gesucht, Baker Mayfield war es für sie nicht Deshaun Watson ist natürlich unbestritten vom Talent her einer der besten Quarterbacks der Liga und er ist sicherlich auch der beste Quarterback, den Cleveland in den letzten 20 Jahren hatte, glaube ich, aber äh, da ist so viel Negatives, was mitschwingt und, und so viele Fragezeichen und einfach auch so viel, so viel, weiß ich nicht, stinkende Scheiße einfach dabei, dass man, weiß ich nicht, auch aus 1000 Kilometern Entfernung, man kann jetzt hier sitzen und man kann über Football reden, aber das ist irgendwie nicht gut und die Frage, die sich mir dann nochmal auch stellt und wir nehmen heute uns viel, viel Zeit für das schon, Watson, ähm, und das ganze Thema rund um die Browns, schaffst du es, den Spieler Watson von der Privatperson Watson so zu trennen, als Cleveland Browns, dass du quasi das alles in der Kommunikation, ja. Außendarstellung, äh, aber trotzdem, wenn du das wenn du das schaffst, wenn du da den richtigen ähm, richtige Gratwanderung hinbekommst, trotzdem nimmt das ja den anderen nicht die Zweifel und, ähm, und das miese Gefühl. Und dann wie, wie werden sie ihn präsentieren innerhalb der Franchise, im Lockerroom Room? Wie, wie wird er sich präsentieren? Wie wird er den Medien verfügbar gemacht? Werden sie ihn aus allen Medien raushalten? Gibt es Interviews mit Deshaun Watson? Die Fragen werden kommen. Es wird, sich, es wird sich doch keiner von Pro Football Talk oder CBS oder ESPN irgendwo hinstellen mit Mikrofon und nicht danach fragen, wenn er vor der Kamera steht. Das, also, das ist doch das ist deren Job. Die müssen danach fragen. Und, also Deshaun Watson... Muss auch wissen, was auf ihn zukommt. Cleveland muss wissen, was auf sie zukommt. Ähm, und es bleiben wahnsinnig viele Fragezeichen und sehr, sehr viel Fahrerbeigeschmack.
1: Ja, vielleicht noch zwei, zwei Gedanken. Also, die, die Browns haben natürlich gesagt, sie haben äh, das sich genau überlegt. Also, hier. Ähm, äh, das, das owner ehepaar und so und sie hat mit ihm gesprochen und er wäre ein bescheidener Typ und lalala, aber zu, zu sagen, ja, wir haben uns alles angehört oder wir haben eine abgewogene Entscheidung getroffen und wirklich alle Sachen sich angeschaut zu haben, sind halt noch zwei unterschiedliche Dinge, die ich halt bis jetzt von den Medien, was berichtet worden ist, nicht so gesehen habe. Und vielleicht noch zu deinem Punkt, man muss natürlich sagen, es gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer in der NFL, Es gab Spieler mit Kar Gerechtlichen Problemen ähm, und, und wirklich schlimme Sachen dabei, ob das Vorwürfe Richtung ähm, Vergewaltigung, Richtung äh, Waren, Vorwürfe von ähm, häuslicher Gewalt, äh, Gewalt gegen Kinder. Wir haben ja alles Negative auch schon äh, irgendwo erlebt. Ähm, bewaffneter Raubüberfall, alle möglichen Sachen. Ja. Und es ist natürlich so, dass oft Talent, äh, talentierte Spieler auf jeden Fall noch weitere Chancen bekommen. Ne? Karim Hunt ist ja auch äh, ein, ein Beispiel, äh, ein Spieler wie Adrian Peterson, ein Spieler wie Ben rotlesberger Ja, du hast auch gesagt, ja, den habe ich gerne gesehen und so, aber der ist ja, ja auch kein unumstrittener ja, Spieler, ne? Der hat auch seine äh, Vorwürfe gehabt. Eigentlich hätte man auch irgendwo sagen müssen, naja, äh, dem, dem jubelt man nicht mehr zu. Und es ist äh, bei, bei so rechtlichen Themen Konnte auch, immer man am Ende schwierig. auch
0: nicht mehr, war ja schlecht.
1: Also rechtlichen Themen auch immer schwierig, glaube ich, für Fans, das ist alles einzu. Ja. Vielleicht vergisst man. Und das ist vielleicht die Hoffnung der Browns. Naja, nach ein, zwei Jahren und einem Playoff-Run und dann dem Super Bowl-Ding, dann ist das irgendwie, ja, wird noch drüber gesprochen. Der hatte früher diese Sachen, aber das ist irgendwie im Rückspiegel, äh, sozusagen, äh, vom Erfolg verschwendet. Ähm, ich glaube, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich sage und ich glaube, die Browns gewinnen mit der Sean Watson in den nächsten, diesen fünf Jahren, die er jetzt unterschrieben hat, 230 Millionen Dollar nicht den Super Bowl und die kommen auch nicht in den Super Bowl.
0: Dem schließe ich mich an. Einfach weil ich halt sehe, wie viele AFC-Teams mit guten Quarterbacks unterwegs sind und die noch bessere Roster haben und weniger Störfeuer. Ja.
1: Was, was passiert mit Baker Mayfield?
0: Ja, da wollen wir auch noch kurz drüber reden. Er hat ja, nachdem das Interesse der Browns an Watson bekannt wurde, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, er hat eine Trade-Forderung geäußert, erst, äh, beziehungsweise er hat ja erst diese Abschiedsworte, die keine Abschiedsworte sein sollten, so eine Dankesbotschaft, äh, die dann aber natürlich im Kontext jetzt nochmal anders zu lesen ist. Äh, dann äh, war irgendwie klar, er will jetzt doch weg, äh, das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr da. Dann kam Watson, dann war klar, äh, jetzt wird er irgendwie gehen. Ja, wo ist er jetzt gelandet? Noch nirgendwo. Ähm, ich habe letzte Woche gesagt, sein bester Platz für 2022 ist bei den Browns. Das wird natürlich, das, das jetzt äh, hat absurdum geführt, kannst du in die Tonne hauen. Ich hoffe, ich meine das jetzt, ich meine das ganz ernst, ich hoffe, Baker Mayfield bekommt seine Chance irgendwo und ich hoffe, er spielt ein richtig gutes Jahr. Nicht um Baker Mayfields Willen, sondern einfach, damit die Browns auch noch mal sehen, A, er kann woanders gut spielen und B, sie haben vielleicht hier dann doch aufs falsche Pferd gesetzt. Weil wer weiß, was wie diese ganze Deshaun-Watson-Saga noch weitergeht. Das ist ja alles, wie wir jetzt gerade in den letzten 20 Minuten hier dezidiert äh, erklärt haben, das ist ja noch nicht ausgestanden. So. Ähm, ich, ich wünsche Baker Mayfield wirklich nur das Beste und gerade jetzt einfach auch, weil er ist halt ein guter Typ. Ja, Deshaun Watson ist es nicht. So, das ist einfach, das ist das ist das und wahnsinnig viele Möglichkeiten um, auf einen Starter-Job gibt es ja nicht mehr, also ich sehe momentan tatsächlich die Seahawks äh, vorne als ja. Preis, munkelt man wird eher so auch ein Drittrunden-Pick wahrscheinlich nur, vielleicht gibt es noch einen äh, Late round pick dazu, Fünfrunden-Pick Drittrunden-Pick, könnte ich mir so vorstellen, könnte das Package sein, wenn man gut verhandelt ähm, mehr werden die Browns aber auch nicht bekommen, sie wollen dann ja auch jetzt glaube ich die, die Ruhe irgendwie reinbringen ähm die Colts wären ein Landing-Spot gewesen und da hat er auch gesagt, da möchte er gerne hin, das könnte er sich gut vorstellen, aber die haben sich ja jetzt für eine etwas ältere Lösung entschieden, weil das ja voll trendy ist in der NFL, kommen wir ja nachher noch zu. Kommen wir, gleich zu ne? ja. aber wir haben ja haben wir erst noch so einen anderen Typen, äh, der getradet wurde, den wir gleich äh, besprechen War müssen. Ja. Ähm, ja, und deshalb Seahawks scheint mir die wahrscheinlichste Option. Ich habe aber auch was Interessantes gelesen heute, ich weiß nicht, wie du siehst, Christian, es gibt so ein paar Teams, die haben jetzt Quarterbacks geholt oder im Roster, aber da könnte man argumentieren, vielleicht könnte man eher mit Mayfield gehen. Ich sag mal Panthers. Äh, wie, 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 ja, wen haben die denn? Niemanden ja, die haben die. Müssen, das Problem ist, die müssten <lacht> Sam Daniel erstmal loswerden. Das ist relativ ja. teuer. Ähm, die Falcons, äh, da kommen wir auch noch zu. Wen die sich geholt haben, äh, der war bis jetzt ja auch eher nur als Backup erfolgreich. Die Lions, weil man sagt, ja, Jared Goff ist dann doch irgendwie nicht so derjenige, Vielleicht ist Mayfield der zwei, bessere Zwei Go
1: halbe Quarterbacks und ein ganzer ist da das Konzept, ja, oder was?
0: also das kann ich mir auch, ich, die Lions kann ich sogar am wenigsten vorstellen. Und ganz interessante Nummer eingeworfen, die Tennessee Titans. Ähm, nee, aber ja, die Titans. ich
1: glaube, das ist auch finanziell, du bezahlst ja zumindest Tanner Hill auch, auch relativ hoch und dann ja. noch einen zweiten Quarterback zu holen. Ich hätte eher an die Commanders gedacht, die können auch immer noch mal einen Quarterback gebrauchen. Du hast du mir doch letzte
0: Woche hier Carsten Wenz angepriesen als ja. den großen Heilsbringer für Washington. Also den, letzte Woche wusstest du ja noch gar nicht, wie das Washington-Team überhaupt heißt.
1: Ja, Moment, das war ja ein Vergleich zwischen zwei Quarterbacks. Ne? ich habe Du, du, ne, das muss du auch schon richtig äh, hier nochmal darstellen. Also es ging Ja, ja darum, du hast äh, letzte Woche ganz
0: klar Mitch Krubisky unterschätzt. Ja,
1: ja ich habe gesagt, dass der wirklich gar nichts kann. Ne? <lacht> Aber Wens der ist natürlich auch öfters mal verletzungsanfällig. Da war jetzt eher die Überlegung, ob man sich da äh, nochmal nach einem ähm, guten Backup sozusagen ähm, die, die, die sich da hinsetzt. Baker Mayfield ich, als, ich als glaub... top Nochmal zwei Optionen.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass Mayfield, also Mayfield möchte schon irgendwo die, die Starterrolle haben. Und ähm, ich glaube, wenn er in Seattle gegen eine, in eine Competition gegen Drew Lock geht, wird er sicher auch als äh, Starter für Woche 1 qualifizieren. aber, mh, ja, mal schauen, wo es hingeht. Es gibt ja nicht mehr viele Möglichkeiten einfach ähm, für ihn. Er ist jetzt, Moment, Stand heute ist er so ein bisschen der große Verlierer in diesem ganzen Quarterback-Domino. Ähm, sportlich. Äh, ich wie gesagt, hoffe einfach, dass er irgendwo unterkommt, eine Chance bekommt, dass er sie nutzt und ein gutes Jahr spielt und sich äh, zumindest so empfehlen kann, dass er auch äh, in Zukunft in der Liga eine Rolle spielt. Ähm, ja, aber äh, ich würde ihn auch gerne bei den Giants sehen. Also ein Upgrade zu Daniel Jones wäre auf jeden Fall. Hm.
1: Machst du die zweite also, Headline? Startest du damit? oder?
0: Ja, 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 natürlich. Dann kannst Bin du schon nämlich. Heiß. Ja, 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 Also, wir schieben Cleveland jetzt erst einmal beiseite. Letzte Woche viel über die Browns gesprochen, aus gegebenem Anlass und dasselbe galt auch heute. Jetzt geht's weiter. Noch ein Trade, Hammer, Christian. Die Packers, deine Packers schicken Wide Receiver Devante Adams zu den Raiders und erhalten im Gegenzug den First Rounder. Das ist der 22. Pick. Und den Second-Rounder, das ist Pick Nummer 53 für den diesjährigen Draft aus Las Vegas. Zwei Fragen, was sind die Hintergründe des Traits und wer fängt in Green Bay jetzt eigentlich die Pässe des Immunisierten?
1: <lacht> ja, erstmal eine riesige Überraschung. Ich würde ja. schon sagen, dass ich mich relativ viel mit mit der NFL beschäftige und, und mit den Packers. Du hast äh, mir geschrieben,
0: hab, das hast du nicht kommen sehen, war dein Ich habe nicht Experiment. kommen sehen
1: und ich habe auch keinen gelesen, der vorher irgendwie in diese Richtung argumentiert hat, weil ich glaube bei bei vielen anderen Beobachtern der Liga war genauso dieses Denken, naja, wenn Rogers zurückkommt, der wird darauf bestehen. Er hat das Ganze, was er letztes Jahr und vorletztes Jahr erzählt hat, war immer, äh, ich brauche hier meine Receiver, meine Veteranen und ich will hier äh, in den Super Bowl. Und da war ja immer die Sache, ich habe eigentlich zu wenig Receiver, ich kann mich nur auf, auf Adams äh, verlassen und auf Cobb und äh, ich brauchte eigentlich noch mehr. Und die beiden äh, sind gesetzt. Und man dachte immer, äh, wenn sie mit Rogers reden und ihn zum Verbleib in, in Green Bay bewegen, dass dann auch dieser Adams-Vertrag kommt eigentlich. Er will natürlich nicht auf dem Franchise-Tag äh, spielen. Okay, das hat er auch mal wieder gesagt vor der Saison und so. Aber man hat immer gesagt, okay, dann... Das ist dieser doppelte Deal sozusagen. Mehr, ne? du, und, und sie finden irgendwie mit ihm dann eine Lösung. Nein. Die Antwort ist, sie traden ihn. Und es muss eigentlich, und das ist immer wieder gesagt worden... Rogers klar gewesen sein, weil sonst hast du jetzt natürlich wieder einen unzufriedenen Quarterback, der ähm, äh, sagt Moment, was ist denn hier los? Und dann fängt die ganze Sache vom letzten Jahr wieder an. Nein, es muss eigentlich klar gewesen sein für ihn schon, dass sie gesagt haben, hm, wir haben jetzt den Franchise-Tag ausgesprochen, aber wir werden ihn wahrscheinlich abgeben und er muss damit okay gewesen sein. Vielleicht gab es noch irgendwo eine, eine Chance oder eine, irgendwas anderes, aber im Grunde muss er damit auch rechnen äh, oder gerechnet haben, dass er geht. Und das ist ja Schon überraschend. Was, was heißt das für, für Greenberg oder für Rodgers jetzt, für die Offense? Er war mit Cooper Cup zusammen der beste Receiver der Liga letztes Jahr. Man kann da vielleicht sagen 1A und 1B. Er war in den letzten Jahren absoluter Top-Receiver in der Liga. Und ja, wie wird das zu ersetzen sein? Im Moment äh, ist, ist in Green Bay auf der Wide Receiver Position jetzt nichts los. Vorher fehlte da schon vielleicht eine äh, Nummer zwei, Nummer drei. Da waren Leute wie äh, Lazar und Cobb und jetzt hm, okay, aber das ist ja nichts, worum du deine Offense bauen kannst. Du fehlt jetzt ein Nummer eins Receiver und das ist eine Riesenlücke. Ja, und die müssen wir jetzt irgendwie setzen wir müssen ihn irgendwie ersetzen, müssen da verschiedene Leute holen. Wahrscheinlich noch einen Veteranen ähm, und dann äh, einen hohen Draft-Pick, den First-Round-Pick, den Second-Round-Pick, irgendwie einen Receiver investieren, um da wieder was aufzubauen. Ja, wie finde ich äh, das Ganze? Ähm, er wollte ja anscheinend weg. Also es geht ja auch darum, was so ein Spieler möchte. Und ähm, er will nicht unter dem Franchise-Tech spielen und er wollte auch nicht diesen langfristigen Vertrag unterschreiben. Green Bay, hat ihm ja einen Vertrag mit ähnlichen Konditionen geboten.
0: Und sogar noch etwas mehr Geld.
1: Ja. So, dann kommt ein bisschen vielleicht auf die Struktur auch an, aber sie, sie haben ihm im Prinzip dasselbe geboten. Ähm, er konnte weiter mit Rogers spielen und er hat gesagt, nee, ich möchte lieber mit Derek Carr spielen, ich möchte lieber nach äh, Vegas gehen, ich möchte da der topbezahlte Receiver sein und möchte da so ein bisschen vielleicht auch das Aushängeschild dieser Franchise jetzt sein. Gut, Las Vegas ist vielleicht auch als ähm, Wohnort ein bisschen interessanter als Green Bay äh, für die, für die äh, Zeit der, der Footballsaison. Ja, er hat sich so entschieden, er will mit seinem alten ähm, College-Quarterback zusammenspielen und da konnte man, glaube ich, auch mit, mit einer halben Million mehr nichts mehr machen oder so in diesem mhm. bei diesen Beträgen. Und dann haben sie immerhin noch einen First und Second Rounder bekommen ich habe viel gelesen, ja, eigentlich für so einen Star-Receiver Bester, der seiner Position wie Ramsey auch bei den Corner der der Beste ist, da muss man eigentlich zwei First-Rounder dafür bekommen. Aber er steht ja im Prinzip nicht unter Vertrag. Also, ja. er war nur auf dem Franchise-Tag. Die Raiders müssen sofort diesen Riesenvertrag, die müssen diese Millionen investieren. Und damit ist ist das okay. Ja, also ja, Ich sage, es ist okay. Stimmt. Der Preis stimmt. Mhm. Ähm, ich denke, es wird schwer sein für die Raiders wirklich das, diese Preis-Leistung zurückzubekommen, weil sie ihn so hoch, extrem hoch bezahlen und er jetzt nicht mehr mit Aaron Rodgers zusammenspielt, sondern mit K. Ich denke, er wird gut sein, auch mit, noch die nächsten Jahre.
0: Der etwas schlechter ist als Aaron Rodgers, das muss man einfach ganz klar so sagen. Wir reden genau. über einen vierfachen MVP und wir reden über Derek K. der ja, gut ist, aber er ist nicht MVP- Kaliber. Ja, und, ja. und
1: Adams und, und Rogers haben natürlich beide voneinander profitiert. Ne? Das ja. ist so ein bisschen, wenn zwei Topstars zusammenspielen, ist immer schwer zu sagen, jetzt kann man jetzt sagen, der hat nur von Rogers profitiert und Rogers ist nur MVP geworden, wegen Adams ist beides, mhm. glaube ich, nicht richtig. Es sind beides tolle Spiele, auch ohne den jeweiligen anderen. Und ich denke, die Raiders werden eine Menge Freude auch mit ihm haben, jetzt die nächsten ein, zwei Saisons. Er wird ihnen auch eine Menge Yards und, und Touchdowns holen, aber dieser, dieser dieser Betrag, diese äh, 28 Millionen im Schnitt, die er da bekommt, äh, dafür muss er schon extrem, extrem gut spielen über die nächsten Jahre, um das wieder reinzuholen. Und die Packers haben natürlich damit andere Möglichkeiten. Die haben jetzt zwei zusätzliche Picks. Die haben auch eine, eine, wieder mehr Möglichkeiten im Salary Cap und konnten dann mit ja auch schon ein paar Spieler wieder äh, verpflichten, die sie sonst wahrscheinlich hätten nicht halten können. Ne? Also... In der Defense vor allen Dingen ähm, Campbell, den Linebacker hatten das schon vorher, die die 10 Millionen investiert, aber auch mhm. ähm, den den Cornerback ähm, Douglas, dann haben sie den äh, Tide Antonian äh, weiter jetzt ähm, verpflichtet. Also das sind natürlich dann nicht die Superstars, aber du kannst natürlich das Team wieder ein bisschen breiter aufstellen, hast du da ein bisschen mehr finanzielle Luft.
0: Ja, Adams wollte immer ein Raider sein. Ne? Das war irgendwie so ein Kindheitstraum, äh, hat man jetzt auch nochmal gehört. Äh, mir war das bis jetzt nicht bekannt. Das muss ich, <lacht> muss ich zugeben. Also hat es nicht vielen Leuten erzählt. Äh, und Fresno State, die gemeinsame Zeit, hast du sie angesprochen mit Derek Carr. Ich glaube, Adams macht Derek Carr jetzt auch nochmal besser. Also das glaube ich tatsächlich. Aber er geht halt auch in eine Division, wo ja, ich hätte jetzt fast ein Wort gesagt, was momentan nicht so passend ist. Aber es wird ja, ähm, es wird ja ordentlich äh, aufgeboostert sozusagen in der, in der AFC West. Ja, ähm, Alle äh, legen nochmal richtig Kohle hin. Alle investieren nochmal hier und da und Draftpicks und was auch immer und wollen nochmal ein bisschen bisschen besser werden. Ihr Roster einfach auch nochmal ausschmücken und irgendwo aufs nächste Level hieven. Und das machen die Raiders mit. Wand am natürlich auch. Äh, einer der besten Receiver in der nfl ähm, letztes Jahr die klare Nummer zwei hinter Cooper Cup, äh, aber sonst über die letzten Jahre gesehen vielleicht der Top-Receiver natürlich der National Football League. Ähm, äh, Aaron Rodgers wusste das bei seiner Unterschrift, ja, das, das hat man gehört. Ähm, Adams war im Gegensatz zu ihm äh, nicht zum Zurückkommen bereit und Jetzt, wenn ich das richtig sehe, Christian, sind Allen Lazar und Randall Cobb, die beiden namhaftesten Receiver aktuell, MVS ist ja. nicht mehr da, äh, Equating Brown ist weg. Links zum Genau, den Divisionsrivalen. Und du hast jetzt in den Top 60 im Draft, hast du vier Picks, du hast zwei first und du hast zwei Second-Rounder. Du kannst damit noch irgendwas kombinieren, um vielleicht sogar noch hochzugehen, um unter die Top 10, Top, Top 12 in der ersten Runde, um da irgendwie den ersten, zweiten Receiver vom Board zu nehmen. Äh, die Pro Days laufen, du hast äh, Combine Tape, du kannst dir das alles angucken. Ähm, ich habe irgendwie so ein anderes Bild mir ausgemalt für die Packers jetzt auf Receiver. Und ich glaube, das ist jetzt nicht Packers typisch. Ich würde mir aber wünschen, dass sie da mal vorstellig werden. Ich habe so überlegt, wenn die Packers ein, ein, ein Receiver draften. Und in der Free Agency ist jetzt nicht mehr so viel, äh, was auch von, was jetzt auch nicht irgendwie schon über 30 ist. Ähm, und wie wäre es denn, wenn die Packers noch für einen Receiver traden? Es gibt da so eine Franchise an der Westküste, ganz im Norden der USA, im Nordwesten der USA, mhm. die hat ihren langjährigen Star-Quarterback verloren. Und ähm, ich weiß nicht, ob ja, sie wollen so nicht diesen richtigen Rebuild ausrufen, aber ich weiß nicht, ob Nummer 14 und Nummer 16 einer von beiden nicht vielleicht am Ende doch auch sagt, äh, ja, ich habe mir das jetzt hier nochmal angeguckt, aber in der Free Agency ist hier in Seattle nichts passiert. Und dann ruft Mr. Lockett mal äh, eben im Office an und sagt, äh, ich würde gern getradet werden. Und, und warum nicht Tyler Lockett oder F F DK Metcalf, also einen von beiden fände ich super. Und dann hast du Lazar, der in meinen Augen, wenn er konstant spielt, eine Nummer zwei sein kann. Und ich sehe Randall Cobb, sorry, nur noch als Nummer vier Receiver. Und dann kannst du halt noch einen Rookie, der ist vielleicht deine Nummer drei im, im Depth chart sozusagen. Ja, und dann kann er sich entwickeln oder wird vielleicht auch schnell schon in seiner Rookie-Season zum Nummer zwei Receiver. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, die Packers haben Tonjen zurückgebracht, den Tight End.
1: Ja, ja, genau, habe ich eben äh, gesagt.
0: Ne? Ich sehe ja auch momentan, also wenn sie morgen antreten müssten, sehe ich relativ viele Sets mit A.J. Dillon im Backfield und äh, Aaron Jones in der Line of Scrimmage als verkappten Receiver, weil Bälle fangen kann, der Junge, ja. Weil du müsstest ja kreativ werden, aber das ist ja nichts, womit du in die Saison gehen kannst und willst. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Jarvis Landry wäre noch so eine Option. Der hat eigentlich bis auf jetzt sein letztes Jahr nur ein Spiel verpasst in seiner Karriere. Diese die Saison jetzt, 21, war natürlich viel verletzt. Aber das wäre noch so einer mit 29, wo ich auch sage, Rolle als Nummer 2 Receiver, aber ist kein Nummer 1 Receiver. Und, und dann müsste halt irgendwie der Rookie diese Rolle vielleicht ausfüllen. Und dann muss es wirklich einer aus den Top 10 sein, Top 12, Top 15 im Draft. Also, da ist ganz, ganz viel möglich, aber ich weiß nicht, wie, wie Trade Happy dann die Packers wären, auch mit ihren Picks. Die Packers hatten jetzt in den letzten Jahren nicht oft vier Picks in den ersten zwei Runden. Jetzt haben sie die. Mal schauen, welche Strategie sie fahren. Der Gedanke, der sich halt mir nur irgendwie in zweiter Instanz aufdrängt, naja, Rogers wusste, Adams kommt nicht zurück, er unterschreibt trotzdem sein, äh, sein Papierchen und ich meine, Aaron Rogers redet doch auch mit, äh, mit, dem, mit dem GM und dem Coach, also das heißt, der wird doch auch mal gefragt haben, hey Leute, also ich unterschreibe, Devante kommt ja wohl nicht mehr zurück, aber was habt ihr ja eigentlich vor?
1: Ja, Und dann werden, ja, die ich den, denke schon.
0: werden die ihm vielleicht gesagt haben, was die Ideen sind, was auch immer man davon umsetzen kann, wird sich dann noch zeigen. Aber dass sie schon irgendwie eine Idee haben. Und auf die Idee bin ich gespannt, wie auch immer sie aussehen wird. Denn Aaron Rodgers hätte sich, glaube ich, schon gemeldet irgendwie. Und wenn es nur wieder beim Kollegen Pat McAfee gewesen wäre, dann hätte gesagt, <lacht> also, ich will jetzt nicht hier meine Karriere benden oder Jeopardy moderieren oder ähm, aber ähm, also, irgendwie ist das scheiße, wir müssen hier dringend was tun. Und das hätte ich eigentlich erwartet in den letzten sechs Tagen nach dem, nach dem Adams-Deal, nach dem Trade, dass da irgendwie was kommt. Habe ich irgendwie nichts von gelesen und nichts gehört. Also irgendwie Simon Rogers äquivalent äh, Happy Rogers Und Happy Rogers gibt es eigentlich nur, wenn er halt weiß, da gibt es einen Plan. Das ist, das ist so das, was ich mir daraus ziehe. Wen würdest du dir denn wünschen, Christian?
1: Ich hätte mir Juju gerne... Ähm, Hättest in, ihn gerne in, genommen, in, ich hätte ihn, ich hätte ihn gerne genommen, aber der ist
0: Nummer Receiver inzwischen, oder? Also der hat den Nummer 1 Receiver. Ich glaube, die Rolle, äh, das ist nichts für ihn.
1: Ja, es ist ja ein ganz interessant. Er war super jung, als er diese extrem guten Saisons in Pittsburgh hatte und dann äh, ist er jetzt in dieses, die letzten zwei Jahre verletzt und dann nicht gut gewesen, aber er ist immer noch 25 und man weiß, er hat schon mal mit 21, 22 richtig gut gespielt. Also von daher... Ähm, Fand ich, ist er ein interessanter Spieler, der ja im Moment kein Nummer 1 Receiver ist, aber ist so ein, ein Spieler, der vielleicht in einer anderen Umgebung, aber auch in dieser komischen Pittsburgh-Offense äh, letztes Jahr, äh, wo ich gespannt bin. Wie sieht der mit einem guten Quarterback aus? Ist das ein Nummer 2 Receiver? Ist es nur ein Nummer 3 Receiver oder kann das wieder vielleicht sogar ein Nummer 1 Receiver sein? Ähm, aber so als Nummer 2 äh, fände ich ihn spannend oder hätte ich ihn spannend gefunden in Green Bay.
0: Und dann also ja. vielleicht Ju Juju, Lazar, Kop und ein Rookie? Ja, sowas, gut. aber
1: ja, aber ja. jetzt muss man schauen. Auf der einen Seite äh, haben wir in den letzten Jahren äh, Rookie-Receiver gesehen, die extrem gut waren, äh, super Impact haben, Rookie of the Year, äh, nur Chase letztes Jahr oder Justin Jefferson zu nennen, die absolut eingeschlagen sind und sofort top waren. Ähm, das lässt hoffen. Äh, Green Bay hat sehr über die Jahre sehr viele gute Receiver gedraftet. Auch in der zweiten Runde, ja, ob es jetzt ein Adams war, ein Jennings, den sie damals, ein Nelson, ein Cobb, sind ja alles äh, selbstgezogene ähm, Receiver und ähm, das heißt, da hat man irgendwo Hoffnung der anderen Seite, diese ganzen Spiele, die ich genannt habe, die haben alle auch gebraucht. Und James Jones natürlich auch noch in der Vergangenheit. Und die, so. haben die haben gebraucht und, und, und die Zeit in hat Bay, das nicht mehr. Genau, die haben alle, eigentlich haben sie die immer geholt. Das war dann ein Zweitrunden-Pick und dann hat der, waren da auch andere gute Receiver. Und dann ist der ein, zwei Jahre gewachsen und dann ist der der neue Nummer-Eins-Receiver geworden. Und ähm, diese Zeit haben wir jetzt nicht. Ne? Also wenn sie jetzt einen nehmen, dann muss der es muss vielleicht wirklich der First-Round-Pick sein. Dann muss es vielleicht oder ein, ein Trade-Up sein, dass man wirklich jemanden hat, der auch direkt... Ähm, ein Impact hat. Oder, äh, wie du gesagt hast, ein Trade äh, und Free Agent. Also man muss ja überall eigentlich hingucken und versuchen, ja. was zu machen. Ähm, ja, so ein Amari Cooper wäre natürlich jetzt auch äh, <lacht> nicht so uninteressant. ja Vorher habe ich da nicht drüber nachgedacht, aber wenn man natürlich wusste äh, oder wenn man jetzt weiß, ähm, dass Adams weg ist, wäre das natürlich auch zumindest ein äh, Receiver gewesen, mit dem man arbeiten kann. Ja, ja. ja aber die Seattle-Jungs finde ich auch spannend. klar
0: das war jetzt so, waren jetzt so meine ersten Impulse eigentlich, ne, wenn, äh, wenn ich mir das äh, so angucke, die Landschaft in der NFL, wo es sind vielleicht auch jetzt, wo sind die, die, die Quarterbacks irgendwie weg? Also du wirst jetzt Minnesota nicht davon, auch weil es ein Divisionsrival ist, nicht davon überzeugen, Nein. Justin Jefferson abzugeben. Nein. Ich weiß auch nicht, ähm, ja. Wo, wo man da wirklich ansetzen möchte. Aber ich weiß, dass man ansetzen muss. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Die müssen was tun. Ähm ich sehe jetzt auch so Leute wie Cole Beasley ist jetzt released und so. Bitte nicht. Bitte nicht. Also es sind alles keine Nummer 1 Receiver. Ich sehe die Seattle-Jungs dann irgendwie in der Verlosung. Ähm
1: Kannst du mit Michael Thomas noch was anfangen? Kannst du da doch nochmal irgendwie. Das wäre
0: auch noch so eine so eine Personalie, wo man, so man nochmal draufsteigen könnte. Ne? Projekt,
1: ja. den man wieder irgendwie versucht.
0: Ja, und, und dann haben wir dann haben wir so die Veteranen, Julio Jones, AJ Green, aber das sind auch keine. Die ja, haben nichts Sprecher mehr gebracht letztes Jahr auch. Ne? Ähm, ich finde, dass die zum Beispiel als Ergänzung zu Lazarkop und dann einem anderen finde ich gut. Ähm... Und die Packers könnten natürlich ihre Draftpicks auch Wonders investieren, wenn sie dann die Receiver bis zum Draft schon alle irgendwie eingesammelt haben. Ich, also ich fände es besser für Green Bay, wenn sie tatsächlich irgendwo nochmal versuchen zu investieren. Und quasi Draftpicks weggeben und sich Leute holen, die ein bestimmtes Kaliber haben und schon nachgewiesen haben. Aber einfach ist das nicht jetzt, glaube ich. Also es ja. gibt nicht viele Teams, wo du ansetzen kannst.
1: Auf der anderen Seite, du, der, er, er bekommt jetzt ähm, zumindest über die, die den nächsten drei Jahre dieser neue Vertrag 50 Millionen bestbezahlter Quarterback. Er muss natürlich auch vielleicht dann aus Spielern, die nicht so toll sind, ein bisschen mehr machen. Ne? Ja. Ähm, das ist natürlich seine Aufgabe auch in der Offense ja. und die Passing-Offense irgendwie am Laufen zu halten, auch wenn er jetzt keinen, äh, ähm, keinen absoluten top Receiver hat. Vielleicht das Ganze verteilen, du hast es gesagt, mit den Running-Backs, mit den Tight-Ends, mit dem einen guten, guten Scheme, was sie auch haben, übers Coaching. Das ist auch meine Hoffnung als Fan.
0: <lacht> kann ich ja absolut nachvollziehen. Gut wäre jetzt einfach auch mal dann die Jungs anzuwerfen, die offen sind. Ne? Also wenn Lazar offen ist und er quasi die Double Coverage gegen Adams geworfen hat, dass er jetzt vielleicht auch mal genauer hinguckt, wer gerade offen ist. Ne? Dann wären wär die gut, Zahlen, ja. die Rogers auflegt, habe ich ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dann hätte der Kollege, glaube ich, den Brady-Yards-Rekord und 50 Touchdowns gehabt. in der. Ja, also der
1: vielleicht hast du ein bisschen die Hoffnung, dass er ein bisschen mehr im System dann auch wieder spielt. Ne? Er hat ja auch in den Playoffs dann wieder angefangen, Adams, 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 äh, nur Jones und Adams eigentlich anzuwerfen. Nein, du musst im System auch die Leute, die offen sind, ja. ähm, anspielen. Auf der anderen Seite, er wird natürlich schon fehlen. Ich will das, wenn Dritter und Acht und du wusstest, auch oh, Adams, zack, First Down, ja. Ja, das ist, ja Aber interessant, also war, hat mich äh, total ähm, ja, ähm, bewundert. Äh, es hat jetzt, ja. glaube ich, für die Raiders ein, ein Stück weit, verbessert sie natürlich jetzt erstmal und schwächt die Packers ein Stück weit, aber was es dann äh, für die Saison heißt, das muss man sich auch angucken. Die, die Packers bleiben in der NFC und äh, die Raiders bleiben halt in der AFC. Ne? Ja. Was die Konkurrenz angeht.
0: Das ist richtig. Ja, wir wollen mal weitergehen, glaube ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst kommen wir nicht mehr durch. Das äh, Quarterback-Karussell dreht sich munter weiter. Es gab noch mehr völlig überraschende äh, Geschichten. Die Colts traden für Matt Ryan und gehen, dafür geht äh, markus Mariota zu den Falcons. Tobi, fällt es schon um, oder was? Ja. Ähm, Winston bleibt bei den Saints. Das sind so die drei Moves, die du jetzt mal zu bewerten hast, Tobi. Wo äh, möchtest ja. anfangen?
0: Äh, ich fange an bei den Colts. Die senden einen Drittrunden-Pick nach Atlanta für einen 37-Jährigen bald. Ähm, das ist das, was ich vorhin meinte. Ne, Es ist ja halt so trendy. Also äh, man holt sich einen Quarterback, der woanders ja, Leistung gebracht hat. Äh, natürlich jetzt nicht wie Brady x Meisterschaftsringe, aber Matthew Stafford hatte ja auch noch nichts gewonnen. Und das heißt, die letzten beiden winning Quarterbacks, Bowl winning Quarterbacks waren dann ja bei ihrem zweiten Verein und haben dann damit einen Ring geholt. Dass die Coles das mit Matt Ryan schaffen in einer völlig überladenen AFC halte ich für sehr unwahrscheinlich. Trotzdem ist Indy ja immer noch vom Talent ein gutes Team. Und Matt Ryan ist dann auch ein Quarterback, der gerade wenn wir den Carson Wentz der letzten zwei Jahre nehmen, ist er besser. Also Maddie Ice wird manchmal belächelt, aber Matt Ryan hat glaube ich auch noch ein bisschen Football im Tank. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird. Ich bin da so hin und her gerissen, ob ich das gut oder schlecht finde. Die Colts versuchen es auf jeden Fall einfach mit dem nächsten Nächsten Quarterback. Ich persönlich, ich wiederhole es nochmal, ich hätte gerne Baker Mayfield da gesehen. Ähm, vor allen Dingen, weil India so oder so nach einem Jahr wahrscheinlich den Starter wieder austauscht. Das hat jetzt Tradition in Indianapolis, wenn wir uns einfach mal nur so an die letzten Jahre erinnern. 2016 war es Andrew Luck. 2017 war es Scott Tolzin. 2018 war es dann nochmal Andrew Luck, okay. 19 Brissett, 20 Rivers, 21 Wentz und 22 Maddie Ice. Also, das schöne bäumchen Spiel geht also weiter. Ähm, schlechter als Carsten wie gesagt, ist Ryan nicht. Ich finde, der Preis ist dann akzeptabel. Ähm, unter dem Strich äh, Indy vielleicht auch zu lange gewartet in diesem ganzen Quarterback-Domino. Sie waren irgendwo bei an anderen auch interessiert, hat man immer gehört. Jetzt ist es für mich ein, ein Upgrade, was kein Monstersprung ist. Es ist jetzt nicht, wo du sagst, kein, kein Move, wo du sagst, oh, wow, Indy, die Coles, äh, die muss man jetzt richtig auf dem Schirm haben. Aber es ist okay. Und die Falcons, ja, die holen sich Marcus Mariota, zuletzt Backup bei den Raiders, zwei Jahre, knapp 19 Millionen Dollar. Finanzielles Risiko überschaubar. Frage, die sich mir stellt: Sind die Falcons irgendwie im Rebuild? Kann der Christian vielleicht gleich was zu sagen? Weil also irgendwie, äh, das ist ja Ridley. Hat, Ridley wettet illegal, ist raus. Äh, dann Kyle Pitts ist der vielleicht beste Mann. Quarterback Patterson haben sie verlängert. Ähm, den, den Wide Re right Receiver, der auch irgendwie als Running Back irgendwie jetzt zuletzt und als Returner eine ganz gute Rolle und eigentlich sein bestes Karrierejahr ja hingelegt hat. Ach ja, keine Ahnung. Und der dritte Move ähm, ist ja jetzt eigentlich gar keine Überraschung. Winston bleibt bei den Saints, weil denen gingen auch die Optionen aus. Ja, Zwei, zwei Jahre, 28 Millionen Dollar. Ähm, James Winston, können wir ihn wirklich bewerten? Nein, weil er halt auch nur sieben Spiele gemacht hat. In den sieben Spielen waren die Saints 5-2. Er hatte 14 Touchdowns und drei Picks. Das heißt, das sah erstmal ganz gut aus. Aber 27 Saints, Picks
1: weniger als in der Saison davor. Ist
0: gut. Äh, ja, aber auch halt neun Spiele weniger gemacht. Ne? Äh, okay, das heißt, er hätte noch drei Picks im Schnitt werfen müssen. In den Spielen, die er verpasst hat. Egal. Naja, also ich glaube, dass alle Moves irgendwie oder alle Entscheidungen, sie sind... Na, ja, sind irgendwo logisch aufgrund des ganzen Quarterback-Dominos, aber keine ist jetzt irgendwie eine, wo ich sage, dieses Team wird damit aber jetzt das und das auf die Reihe bekommen. Und jetzt kommt der Christian.
1: Ja, Matt Ryan, ich bin kein Fan von ihm gewesen in den, in den letzten Jahren. Es man ist frustriert auch manchmal bei ihm, wenn er die Sex kassiert, wenn er dann, äh, die sind irgendwie einer eine 28, er kassierten Sack und die sind auch dann nicht mehr in Core range er ist ja auch nicht mobil, ähm, ja. er ist kein Top-Quarterback, aber er ist ein kompetenter Veteran, Quarterback, er kann noch spielen, ja jetzt er war jetzt, jetzt total, ja, ja. Äh, total furchtbar letztes Jahr. Und äh, ein Drittrundenpick, wenn man überlegt, was für Quarterbacks bezahlt wird, mhm. wie die Picks da fliegen, die First-Round-Picks und noch ein Drittrundenpick und noch ein Viertrundenpick, was jetzt die, die Browns zahlen mussten, was für, für ähm, äh, Wilson bezahlt worden ist, was für Goff äh, damals bezahlt worden ist in, in, in dem Trade, um hochzukommen und so. Äh, was auch für Rookies immer wieder bezahlt wird, um jetzt da nur ein, zwei Positionen höher zu kommen, ist ein Drittrundenpick im Prinzip Absolut überschaubar. Ja, das ist für die Colts überhaupt kein Problem. Wir haben für Wentz selber ja äh, Picks gekriegt von den Commanders. Von daher äh, ist das für die wirklich einfach, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja. okay, das ist für, das ist keine Langzeitlösung. Es kann auch sein, dass er in ein, die, vielleicht dieses Jahr schon oder nächstes Jahr absolut furchtbar ist als Quarterback. Aber es ist äh, erstmal ein Upgrade äh, für dieses Jahr und Drittrundenpick kein Problem. Guter Moves für mich, für die Colts. Sie haben nicht diesen Mega-Trade gemacht, sie haben es nicht langfristig gelöst, aber mit Matt Ryan kannst du doch gewinnen. Also mit dem kannst du in die Playoffs kommen, mit dem kannst du irgendwie äh, gewinnen. Und Atlanta, du hast gesagt, ja, Rebuild. Für mich sind die komplett im Rebuild. Ja, oder? Äh, du hättest die Chance gehabt, Seit letztes Jahr war es natürlich auch so ein bisschen dieses Schizophren, ich habe es ja gesagt auch, wir haben diskutiert, nimmt man Quarterback, man hat jetzt einmal diesen hohen Draftpick. letztes Jahr, dann haben sie aber, nein, sie haben ein Tight End genommen, haben gesagt, wir versuchen es nochmal, jetzt ist es wieder anders und man hat das Gefühl, nee, nee, jetzt äh, tradet man den Quarterback, äh, wo man ja eigentlich in der Division war, äh, zumindest äh, als Brady kurzfristig nicht gespielt hat, wo man den besten Quarterback hatte, aber okay, vielleicht ist auch die Angst, Brady kommt zurück, äh, dann werfen wir lieber das Handtuch und äh, trade mit Ryan und, und, und geben auf. Ich weiß nicht, äh, es wirkt ein bisschen seltsam, so diese Entscheidung, aber äh, für mich Rebuild bei den, bei den Falcons, ähm, ja, und, und Mariota macht keinen großen Unterschied. Der war jetzt Backup. Ja, den kannst das ist jemand klar, den kannst du auch mal spielen lassen. Ähm, aber es ist ja keinen kein, kein großen Unterschied, ob ähm, man jetzt Mariota nimmt oder irgendeinen anderen Quarterback. Und Winston, ich bin kein Fan von ihm auch da. Er hat 30 Picks geworfen. Äh, seitdem äh, ist es ein Quarterback, mit dem ich nicht, ähm, den ich nicht gern für mein Team hätte, mit dem ich eigentlich nicht arbeiten will. Er sah besser aus letztes Jahr bei den Saints. Jetzt ist aber auch da weniger Talent da und man spielt ohne, ohne Sean Payton dann auch in der, in der Offense ja. natürlich. Bin ich nicht so optimistisch, das wird okay, aber Winston, ja.
0: Ja, die ganze auch keine die wird eine Farce. Atlanta, Carolina, New Orleans, das ist lächerlich. Also die Buccaneers gewinnen das mit, mit, mit einer, weiß ich nicht, mit einer Meile Vorsprung äh, und die Division, vergleich mal die NFC South mit der AFC West. Ja. Ja. Also die das NFC South und die NFC East, da hast du zwei Teams, die eigentlich in die Playoffs kommen. Dallas vermutlich und ähm, Tampa Bay. Und dann hast du drei Teams in, in, in der Division jeweils, wo es für mich eine Überraschung wäre, Stand heute, wenn die reinkommen. Also äh, betteln sich da die, die Teams in der North und da hast du ja zuletzt auch nur die Packers drin gehabt und natürlich die üblichen Verdächtigen aus der, aus der West- ähm, also die, die NFC ist richtig schlecht. Es ist quasi die Eastern Conference der National Football League geworden. Ja? Der Osten in der NBA, jahrelang einfach nur miserabel im Vergleich zum Westen, richtig abgestunken. Und jetzt ist diese, ich, das Gefälle ist schon dramatisch. Und naja, okay. Für mich, für mich ist es schon halt deshalb auch ein sinnvoller Move oder, oder nachvollziehbarer Move mit, mit Mariota eben weil du halt so diesen Rebuild machst. Ne? Der bekommt jetzt noch einen Starter gibt es nicht viel Geld aus und irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, du hoffst da auf die Zukunft. Ähm, da sind vielleicht dann auch die nächsten Spieler, die man sich irgendwo äh, krallen kann. Vielleicht kann auch ähm, Green in My Atlanta anrufen und fragen, wer so verfügbar ist. Ja, muss man mal schauen.
1: Gut, ich mache mal weiter. Viele Bewegungen gibt es auch bei den Rams, Tobi, bei deinen Rams. ja. First von Miller schließt sich den Bills an mit einem äh, übertriebenen Vertrag. Das kann ich schon mal wieder vielleicht ein, äh, einfügen hier. Und Robert Woods wurde zu den Titans getradet. Für mich auch überraschend. Dafür kommt äh, Alan Robinson. Ja, und das ist der der seinen Vertrag verlängert. Tobi, sortier das doch mal alles, bitte, für mich.
0: Äh, ja, fangen wir mal vorne an mit, mit Von Miller. Ähm, die Rams wollten ihn halten. Ähm, er hat sich dann für die Bills entschieden. Da gibt es einen sechs Jahresvertrag vertrag und 120 Millionen. Sechs Der Jahre? Der ist doch schon ist 33, ein bisschen älter, oder? 30 äh, oder 34 wird er bald. Also, also irgendwie hm, komisch, dass das Guarant die Guaranteed-Kohle äh, ist jetzt nicht so äh, hoch und es wird wahrscheinlich am Ende irgendwie darauf hinauslaufen, dass man da irgendwie wieder umstrukturiert und shiftet und was weiß ich. Also, der ich, Von Miller spielt keine sechs Jahre mehr. Er sieht aber in Buffalo jetzt die Chance, nochmal Super Bowl champion zu werden. Ja. Ähm, die Rams hätten ihm auch ordentlich Geld gegeben, glaube ich. Äh, die wollten es aber nicht übertreiben und das, muss ich dann sagen, ist die richtige Entscheidung. Klar hat der seinen Teil auch in der Defense dazu beigetragen und war ein wichtiger Baustein beim Super Bowl Run. Aber das, was er in Buffalo bekommt oder bekommen könnte, wenn er die sechs Jahre voll spielt mit allen Incentives, das ist eigentlich das Absurde. Das ist ja, nicht, das ist ja nicht, mehr, das ist nicht mehr wert. Sorry, muss man einfach so sagen. Und bei Woods muss, muss man ja, es ist nur ein sektrunden glaube ich, erst im nächsten Jahr, den du bekommst. Das, das klingt ja bei den Preisen, die so in den letzten Wochen gezahlt werden, echt unrichtig. Ne? Ähm, aber hier muss man natürlich auch ein bisschen, bisschen tiefer in die Analyse gehen. Ähm, die Rams wollten jetzt einerseits, also, ja, sie kriegen eigentlich nichts in Return, aber... Tennessee übernimmt natürlich auch die Kohle. Ja? Also, die, also die Kohle kommt weg. Und sie nehmen sogar Dead Money in, in Kauf, weil sie das vor dem 1. Juni machen. Aber äh, sie haben trotzdem am Ende 10 Millionen, glaube ich, mit allem drum und dran. Werd, werden es wohl bis zu 10 Millionen sein, die sie dann gespart haben. Ähm, und ja, Woods kommt von einem Kreuzbandriss zurück. Er äh, wird... Ja, nicht
1: direkt fit wahrscheinlich auch zum Songbeginn, oder? Ja, er wird zum so so
0: was fit, was man so hört. Also ja. der ist da, äh, äh, gut, gut on, on track, was die Zeit anbelangt. Ähm, und er ist menschlich einfach ein großer Verlust. Also er ist ein, ist ein Teamcaptain, er ist ein, äh, ein ganz wichtiger Mann im Lockerroom einfach auch bei den Rams. Ähm, aber man muss auch das Ganze mal taktisch begutachten. Also nachdem er sich verletzt hat, hat McVay die Offense so ein bisschen verändert. Er hat darauf reagiert. Mit diesen, die Sweeps sind weggefallen. Sie haben auch weniger Play-Action gespielt. Sie sind mehr zu Empty-Sets gegangen und einfach zu den klassischen Backdrop-Plays mit Matthew Stafford. Und das wird dann so mehr und mehr auch das Schema, glaube ich, für 2022. Zumindest haben die Rams das offenbar vor. Denn mit einem veränderten oder angepassten Schema wechselt auch das Personal hin und wieder. Und es sind ja wahnsinnig viele Veränderungen eigentlich auch für einen Super Bowl-Champion. Naja, im Vergleich zum Super Bowl-Champion davor. Die haben halt alle Starter zurückgebracht, Tampa Bay. Das, das bringt LA jetzt nicht. Aber es hat halt einfach auch verschiedene Gründe. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass sie, dass sie ihn verlieren. Gerade auch, wie gesagt, für den Locker Room. Whitworth retired. Johnny Hacker released, der langjährige Panther. Und halt Woods getradet. Das sind drei wirklich im Locker Room auch sehr wichtige Leute und die auch im Feld wichtige Rollen hatten, natürlich. Dazu hast du. Darius Williams verloren. Ähm, das haben wir schon, äh, haben wir schon äh, angesprochen letzte Woche. Du hast ähm, äh, auch ein paar Linemen verlängert. Aber es ist so ein bisschen was im Flow. Und dann holst du Alan Robinson. Äh, der bekommt für drei Jahre 46,5 Millionen Dollar. Der hat auch ein bisschen Verletzungshistorie. Da sind die Rams aber noch nie scheu gewesen, dass sie dann von solchen Leuten die Finger lassen. Und der hat immerhin in äh, Chicago 2000 Yard Seasons hinbekommen. Und wir wissen, wer in Chicago alles so sein Quarterback gewesen ist über die Jahre. Also muss man das vielleicht sogar höher bewerten, als es auf den ersten Blick den Anschein macht.
1: 2000 Yard also, also, Ja, Also, also eine, eine 1000 Yard, 4000 -Yard
0: Chicago Jahrzeason. ist vielleicht eine 1400 Yard Wonder also oder 1500. Ne? Also ähm, das ist ja nun wirklich nicht so, nicht so easy gewesen, in Chicago zu spielen. So, und die Rams haben einfach noch mehr vor. Sie wollen den Cooper Cup-Vertrag restrukturieren. Sie wollen noch ein bisschen mehr Cap-Space generieren, um Aaron Donald noch mal mehr Geld zu geben, wie man hört. Und sie haben Matthew Stafford die Extension gegeben, die eigentlich auch schon angestrebt war die ganze Zeit. Vier weitere Jahre, 160 Millionen. Ähm, auch da ganz gut gemacht, 40 Millionen im Schnitt. Das ist nicht dieses Top Money, obwohl er jetzt ein Super Bowl Quarterback ist, dass so in Richtung 45 Millionen geht. Es ist aber auch nicht drunter. Man hat da vielleicht auch mit 35 angesetzt, aber man hat sich dann auf der Mitte getroffen. Und äh, man hat es ganz gut hinbekommen. Der Capit in 2022 ist nur 13,5 Millionen Dollar. Auch das macht es wieder möglich. So kamen die Rams auch mit anderen Restrukturierungen unter den Salary-Cap, so haben die Rams jetzt auch noch ein bisschen Spielraum tatsächlich. Es ist überhaupt ja aberwitzig. Wir haben über die Sales geredet vor ein paar Wochen, Christian. 70 Millionen drüber. Die liegen jetzt, glaube ich, auf Platz 3 aktuell mit 26 Millionen, die sie ausgeben können. Hm. Ne? Also ja, das, man ist, das ist ja teilweise irre. Man kann alles hinbekommen, wenn man nur ein bisschen kreativ ist und auch noch und gewillt ist. Und auch die Spieler teilweise mitmachen. Ne? Also es ist eine Menge im Flow bei den Rams. Ich glaube, schematisch wird sich was verändern. Die, werden, die, die die Rolle der Leader werden andere im Lockerroom einnehmen müssen, aber wenn ich mir jetzt einfach mal angucke, wie die Offense aussieht, im Backfield, Cam Akers, Sonny Michel, Daryl Henderson, Matthew Stafford ist der Quarterback, Cooper Cup als Triple Crown Champion und äh, übrigens ähm, Super Bowl MVP ist er auch. Ja, kann ich jetzt immer, jetzt sage ich das immer mit Freude, weil wenn ich mal Nick Foles rede. So, dann hast du Alan Robinson, Du hast Van Jefferson, Tyler Higby als Tight End, deine jungen Receiver, die alle verletzt waren, wie der Second-Round-Pick, 2 Edwell, der kleine Flo, ne? schmächtig, klein, aber schnell, der kommt ja auch wieder. Dann arbeitest du immer noch irgendwie daran, was vielleicht mit die OBJ äh, ist, also, Ob oder Beckham Jr. ist. Du willst OBJ behalten, die Frage ist, wann und wie kriegst du das hin, weil er wird den Anfang der Saison verpassen, das ist eigentlich klar. Äh, er wird nicht die ganze Saison spielen können. Und äh, dann sieht die Offense doch eigentlich ganz manierlich auch aus, auch, auch, auch ohne Robert Woods. Und ähm, sie werden in der Defense aber auch noch mit den Restrukturierungen weiteren Capspace generieren wollen, um dann noch zuzuschlagen. Bei weiteren Free Agents vielleicht auch nochmal was traden. Äh, sie brauchen noch einen Pass Rusher, denn von Miller ist nicht zurückgekommen. Sie brauchen noch einen Cornerback, der auf der anderen Seite von Jalen Ramsey äh, mit Qualität irgendwie mitverteidigt. Und dann werden sie auch immer noch so ein bisschen mit Bobby Wagner in Verbindung gebracht, nach wie vor. Aber die Rams wollen auch keine Moves machen, die ihnen die äh, Kompensationspicks irgendwo streitig machen dann hinterher. Ne? Da gibt es ja auch so eine Formel, da musst du auch genau gucken. Äh, da wollen sie auch nichts verlieren, weil die Rams haben nun mal in der ersten und zweiten Runde nichts zu draften. Die leben von diesen Kom-Picks in der dritten und vierten Runde. Und wollen ja da ja auch noch Leute für die Zukunft finden. Also es ist eine Menge im Flow beim Super Bowl champion Ich bin nicht von allen Moves begeistert. Ich kann sie aber alle verstehen. Wirklich alle. Und jetzt habe ich zehn Minuten über die Rams geredet und jetzt kann der Christian ja nochmal sagen, was er so von den einzelnen Dingen hält.
1: Ja, ich fange mal mit, mit Woods an vielleicht. Das hat mich ein bisschen ge gewundert, weil man hat immer gehört, er ist so hoch gehandelt auch. auch ähm bei den Rams und so beliebt und äh, der ja. blockt ja auch so toll und ist so wichtig. Es hat mich einfach überrascht, okay, er ist natürlich 30 jetzt und, und kommt von der Verletzung zurück und, und man musste vielleicht ein bisschen äh, umstellen. Trotzdem finde ich es für die Titans nicht schlecht eigentlich, oder? Ja. Ähm, die suchen die ganze Zeit diese diesen anderen Receiver. Äh, Julio Jones haben es probiert, hat nicht geklappt, aber äh, was ich dann immer mag bei Mannschaften ist auch zu sagen, okay, das, das war ein Fehler und äh, das ist erledigt, das Thema. Ne? Also, wir äh, halten uns jetzt nicht an unseren Fehlern fest oder halten uns da auf, sondern wir probieren halt was Neues. Und, und, ähm, Woods ist sicherlich jemand, der nicht so ein hohes, ähm, eine hohe Bekanntheit hat und so ein Profil hat wie Julio Jones. Aber ich denke, der, der, der kann schon noch ganz gut spielen und, und der Preis ist überschaubar. Also, ich finde es für Tennessee nicht, nicht schlecht und, für die Rams, aus der Rams Sicht, hast du es ja schon erklärt, ist irgendwo äh, vielleicht verständlich auch, um sich andere Möglichkeiten ähm, offen zu halten. Ja, trotzdem war es mich ein bisschen überrascht. Ähm, Van Miller hat äh, Van Miller hat so ähm, erwähnt, ja, er wird dieses ganze Geld nicht bekommen, weil äh, mit 37, 38 wird er nicht äh, 23 Millionen Dollar da äh, verdienen oder 29 Millionen Dollar mit 38. Das ist ja total unrealistisch. Das ist dann nur, damit der Vertrag äh, schön aussieht. Und damit die, die Summe äh, groß ist und damit der Manager glücklich ist und was erzählen kann in der Presse, äh, schreibt man das damit rein, hätten sie auch weglassen können. Äh, die, seine Saison äh, 2027, wenn er 38 ist und äh, angeblich äh, 29 Millionen Dollar verdienen soll, äh, da ist natürlich nichts von garantiert. Und ähm, mhm. ja, okay. Das kann man kann man sich natürlich schenken, aber es wird ein Zwei-, jahres vertrag sein. Also es geht darum die 22er Saison, die 23er Saison, die nächsten zwei Jahre, da ist das Base Salary low, da ist garantiertes Geld und da würde es Ihnen natürlich wehtun, wäre ähm, es negativ für den, für den Salary Cap ähm, und die, ähm, die, die Möglichkeiten beim Salary Cap, wenn Sie ihn entlassen würden. Also das ist schon so, dass er die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall, in Buffalo spielen wird und dann Jahr 3 ist so ein bisschen ein Fragezeichen, je nachdem wie gut er ist, da gibt es die ersten Möglichkeiten rauszukommen und und danach ist es eigentlich eher unrealistisch. Also ich ja. ich gehe davon aus, spätestens 25 äh, ist er da weg. Ne? Also das äh, maximal eigentlich ein drei mhm. Aber es ist, ist ja nicht verkehrt. Also ähm, für die Bills ist es natürlich ein... Äh, eine gute Sache, so also ein Spieler, der hat die Erfahrung, der hat gerade einen Super Bowl gewonnen, der der kann ja auch immer noch spielen, hat man letztes Jahr gesehen, nicht so wie er vor einigen Jahren in Denver war, aber ist noch ein guter Spieler und ähm, ja, wenn man da halt den Vertrag ein bisschen vielleicht ausgestaltet, äh, damit sein Ego auch ein bisschen ge, äh, gepinselt ist, ja, das ist, ist, ist ja okay. das Robinson? waren nur meine Gedanken noch dazu.
0: Alan ja. Robinson
1: ja, ein gutes Signing. Nummer
0: zwei äh, hinter Cuba Cup. Ja, ist ein, ein,
1: ein guter Receiver, weil es ähm, zuletzt kein gutes Jahr gehabt in, äh, in Chicago, da ja auch irgendwie Franchise-Tech gespielt und so. Aber ja, das ist natürlich, wenn, wenn die Rams sagen, äh, der hat auch durch die Umstände da in Chicago ähm, nicht alles zeigen können. Ja? Okay, Ja. Sie haben ja auch das ist ja eine, eine Organisation, die jetzt auch so ein bisschen ähm, Lauf hat. Ne? Mit, mit Beckham war sie auch so in Cleveland äh, schlecht und dann bei den Rams gut. Ja. Und äh, mit der, der, der von Miller Trade war gut. Und sie haben so ein bisschen Lauf. Also von daher traut man ihnen ja auch zu, dass sie da wieder das richtige Gespür haben. Ähm, mit, mit einem Receiver, der vielleicht zumindest jetzt letztes Jahr nicht gut gespielt hat. Aber in der Vergangenheit, du hast ja auch gesagt, schon 1000 jahr Seasons hatte und so eigentlich ähm, auch, auch mal gut war.
0: Ja, und Stafford ähm, ist ja mit jetzt äh, bald 34 äh, oder 34 ist er jetzt, weiß ich gar nicht genau, ja. ist er ja noch relativ jung. Also äh, ist ja fünf Jahre jünger oder vier als Rogers also ja, ähm, da Super kann man Bull noch ein paar äh, rausbekommen. Ne? Und ja, er ist du hast, du einer, der hast... nicht besonders verletzungsanfällig ist, muss man auch Nein.
1: sagen. Nein, und du, du hast die die Picks aufgegeben, du wolltest ja ihn als Quarterback haben, er hat sich jetzt in den Playoffs, hat nochmal alle Zweifel ja irgendwie abgeschüttelt, äh, Playoffs äh, durchgegangen, Super Bowl gewonnen. Natürlich verlängerst du ihn da und bezahlst ihn. Und alles, was jetzt nicht ähm, total verrückt ist, wo ähm, ist ja ein Sieg für die Rams dann. Äh, ist, doch, ist doch gut, der Vertrag. Du hast es gesagt, äh, man bezahlt ihn natürlich fair. Äh, es gibt keine günstigen Quarterbacks. Du wirst ihn nicht für äh, 25 Millionen im Jahr bekommen. Aber alles, was jetzt nicht total verrückt ist, ist doch dann auch völlig in Ordnung. Und du willst ja ihn auch in den nächsten Jahren mit 36, mit 37, mit 38, kann er ja immer noch gut spielen, also ja. äh, du willst ihn da für die nächsten Jahre behalten als Quarterback. Ja,
0: Ja, so viel zu den Rams, äh, wir haben noch ein paar weitere Signings, die können wir aber jetzt ganz schnell abhandeln, Christian, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ähm, Juju, Smith, Schuster, 2022 jetzt bei den Chiefs, ein Jahresvertrag, 10 Millionen Dollar, Wide Receiver Cordell Patterson bleibt den Falcons treu, der bekommt, glaube ich, einen Zweijahresvertrag mit 10,5, und dann haben die Bengals nochmal zugeschlagen. Ich ähm, Weiß nicht, wie viel noch zu den ersten beiden sagen will, sonst fokussieren wir uns auf Lyle Collins, den O-Liner, äh, der einen Dreijahresvertrag mit 30 Millionen Dollar bekommt, ähm, vormals Dallas Cowboys. Und noch eine weitere Aufpolsterung der O-Line in Cincinnati ist.
1: Ja, ich will zu allen kurz was sagen, ich mache aber kurz finde mal alles gut. Ich bin ja auch manchmal negativ, finde alles schlecht. Mhm. Hier finde ich alles gut. Ähm, Smith äh, Schuster habe ich ja schon gesagt, äh, finde ich spannend und bei den Chiefs mit Mahomes und dann als Nummer zwei äh, ist doch gut. Also ähm, vielleicht sogar nur drei, wenn man jetzt Kelsey mit äh, mitzählt und äh, da kann er doch richtig sich zeigen und in einer tollen Offense spielen. Also das finde ich auf jeden Fall äh, gut und und richtig und wenn die Chiefs sich ihnen leisten können, warum nicht? Ähm, ja, Patterson hat sich ja da bei den Falcons, und du hast ja gesagt, Receiver, er ist ja so Running Back, Receiver, mhm. sie haben es ja geschafft, ihn richtig jetzt einzusetzen, viel als Running Back, viel auf unserem Backfield raus, und er hat ja jetzt ähm, Erfolg, ja, und er ist da sehr, sehr zufrieden. Hätte Vielleicht, vielleicht spielt irgendwo er auch, anders
0: vielleicht noch... spielt er auch Quarterback, wenn Mariota nicht die Idee ja. Ist, ja.
1: Ähm, hätte vielleicht woanders noch mehr Geld verdienen können, aber einfach ist auch, für, glaube ich, richtig da zu bleiben, wo er jetzt endlich mal äh, Erfolg hat und richtig eingesetzt wird, wie es jetzt so seinem Stil entspricht und, und da das weiterzumachen und für die Falcons ähm, ja, ist es, ist, glaube ich, ähm, auch gut, weil sie mit er war ja mehr oder weniger der beste Offensive Player, den sie hatten letztes Jahr. also ja. das, äh, Und da sind so viele Leute jetzt gegangen in der Offense, da braucht man ja ein bisschen Konstant und ja, der dritte Move, Bengals, ich habe es immer wieder gesagt, die O-Line muss verstärkt werden und jeder äh, Bengals-Fan freut sich über jeden adäquaten O-Liner, der dazukommt. Sie machen genau das, sie haben schon zwei Guards verpflichtet. Jetzt ist ein ähm, Right Tackle halt dran, äh, Collins von, von Dallas, was 10 Millionen ist, äh, ein vernünftiger Preis pro Jahr. Ich denke, Da gibt es auch nicht viel zu meckern oder viele Leute, die da irgendwas kritisieren. Ähm, mehr, mehr O-Liner da reinbringen, wer jetzt dann am Ende genau wo spielt und ob das jetzt ein, ist kein Star oder was auch immer, aber du bringst einfach Qualität in deine O-Line rein, verpflichtest verschiedene Leute, investierst nochmal Picks und irgendwann hast du dann da fünf Leute, die gut genug sind. So sehe ich das.
0: Ja, absolut richtig. Also Juju und Patterson hast auch alles zu gesagt und zu Collins sage ich nur, Cincinnati tut das, was nötig ist. Und ähm, da haben sie wirklich jetzt mit Kappa und Karis haben sie schon angefangen. Collins kommt noch dazu. Die O-Line wird besser. Keine Frage. Und ähm, in letzter Konsequenz, glaube ich, wird auch Joe Burrow noch besser. Und das ist äh, vielleicht eine schlechte News für die anderen Teams in der AFC North und auch für die Konkurrenten in der, der AFC. Ich glaube auch, dass die Bengals, übrigens, das ging mir so ähm, vorgestern mal durch den Kopf, wenn die, die Bengals, die sind ja in den Super Bowl gekommen und ich habe das Gefühl, es redet jetzt schon gar keiner mehr über die Bengals, wenn man mhm. sich die EFC anguckt, weil alle reden über Denver mit Russell Wilson, die Chargers mit Herbert, die in dieser schwierigen Division sind, wo alle irgendwie nochmal aufgerüstet ähm, haben und ja, so. Ne? Das, Wort Rush, vorhin, ja. das Wort wollte ich vorhin nicht verwenden, aber es ist, ist ein ganz normales ist, Wort. Ist, ich sage es jetzt einfach: es ist ein Wettrüsten. Derek Carr, Devante Adams, die Raiders, die auch in der Defense nochmal nachgelegt haben, Max Crosby, fetten Deal, natürlich die Chiefs, sind so ein bisschen die Platzhirsche, du hast Lamar Jackson, ähm, du hast jetzt Deshaun Watson in den, bei den Browns, ähm, du hast ähm, natürlich Josh Allen und die Bills irgendwo drin, du hast in, im, in, ja, du hast in, in der Haus halt auch immer noch irgendwie Tennessee, die jetzt zuletzt gut waren, alle reden auch über die Coles jetzt wieder und Matt Ryan, was sind sie denn, die redet gerade keiner und ich glaube, am meisten freut das ähm, äh, in zweiter, beim zweiten Gedanken und nach dem ersten Sack lassen freut es dann doch auch die Bengel. Die erst sagen, warum redet keiner über uns? Und sie dann sagen, ja, ja, lass sie mal alle über die anderen reden. Ne? Wir sind da und wir haben jetzt auch noch eine bessere O-line und Boro haut euch die Dinger dann um die Ohren. Und genau das sehe ich nämlich kommen. Joey Br. Gibt es jetzt eigentlich einen richtigen Spitznamen für ihn? Nee, ne? Joey B, Joey Br, keine Ahnung. Irgendwas. Joey. Joey Boro. Okay. So, jetzt äh, gehen wir direkt zu den 4 Downs über Christian, denn wer äh, aufmerksam auf die Uhr geschaut hat, ähm, der wird feststellen, für Cover 4 ist ja heute wieder keine Zeit.
1: Nee, müssen wir irgendwie nächstes Mal machen oder so. Kriegen wir schon, kriegen wir schon unter. Es gibt auch wieder ruhigere Zeiten. Ich starte mal. Erstes Down, die Panthers standen äh, Wide Receiver DJ Moore mit einem neuen Vertrag aus drei weitere Jahre bis zu 61,8 Millionen Dollar. Ist das okay oder zu viel, Tobi?
0: Ja, sie haben ja Watson nicht bekommen, deshalb können sie ja Geld ausgeben. Also, bisschen überspitzt formuliert. Also äh, 3000 Yard Plus Saisons in Folge. Ähm, ich finde, DJ Moore ist immer noch für viele Leute und Beobachtungen... Underrated, ne? Ja, Underrated, der ist unterm Radar. Äh, und du musst halt, das hast du letzte Woche schön nochmal erklärt, wenn du deine dein, den, den Free Agent behalten willst, ja, oder dir irgendwo den holen willst von einem anderen Team auf dem Markt, ja, da musst du auch schon mal ein bisschen mehr hinlegen. Und deshalb finde ich den Deal okay. Die Touchdowns könnten natürlich mehr sein, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an den Quarterbacks.
1: Ja, also erstmal ein bisschen, bisschen unterschätzter Spieler, vielleicht ich hatte immer gedacht so ah, unter, ich hätte es irgendwie gerne unter 20 gesehen so noch äh, ja. vielleicht ähm, ist es aber auch ein bisschen naiv, ne, wenn man jetzt irgendwie guckt äh, Tariq Hill oder oder Goodwin, die haben dann irgendwie so 18, 19 Millionen, Michael Thomas damals mit seinem 19 Millionen Vertrag. Man hätte vielleicht gehofft, dass man da irgendwie ihn so zwar Top 10 bezahlt, aber nicht nicht ganz oben mit eintrittieren muss, aber mit dem Adams Vertrag mit 28 Millionen und und den äh, anderen soliden äh, auch Verträgen, die es jetzt wieder gab für Wide Receiver, ähm, kann man da auch nicht äh, ja auch nicht sagen, dass sie da total ähm, ihn überbezahlt haben oder so. Also ich hätte es mir als General Manager äh, hätte ich gewünscht. Hm, vielleicht kann ich da irgendwie die noch zwei Millionen sparen äh, im Jahr, aber auf der anderen Seite, bevor man ihn verliert, denke ich, macht man den Deal.
0: Ja. Zweites Down, der ehemalige Left Tackle der Saints, Teron Armstead, könnte sich wohl den Dolphins anschließen. Wie sinnvoll wäre diese Edition für Miami, Christian?
1: Ja, sinnvoll auf jeden Fall. Die die brauchen ja eigentlich noch Verstärkung in der O-line. Wobei man hier bedenken muss, Tour ist ja Linkshänder und deswegen ist eigentlich die rechte Seite dann Blindside. Von daher hätte man in dem Fall äh, quasi einen Right-Tackle in Anführungsstrichen. Und die Frage ist, er will natürlich auch top bezahlt werden dann. Ne? Ähm, ja, von daher weiß ich nicht, ob das für Miami ähm, dann die die beste Entscheidung ist. Grundsätzlich O-Line-Hilfe ja. Ähm, aber diesen Fit Miami und, und Armstead ist vielleicht nicht der Beste in der Liga. Warum nicht eher die Rams vielleicht, die brauchen noch einen Left Tackle.
0: Ja, die zahlen ja, bezahlen ja Noteboom, um jetzt die großen Schuhe von Andrew Woodworth auszufüllen. Ich sehe das für Miami irgendwie auch skeptisch, weil der Tour ein Linkshänder ist. Ähm, er ist auch oft verletzt. Ne? Er hat in den in fünf seiner neuen Saisons, glaube ich, äh, immer fünf oder sechs Spiele minimum verpasst. Also wenn er fit ist, ist er einer der besten Left Tackle der Liga. Ähm, er ist einer der besten jetzt noch verbliebenen Free Agents, die noch nicht gesigned sind, aber ich glaube, dass es bessere Spots für ihn gibt als Miami Okay Drittes Down,
1: Dritt ist Down, genau Miles Jack, versteckte Defense des Steelers der Linebacker kommt für zwei Jahre 16 Millionen
0: nach Pittsburgh vorhin Jacksonville gespielt ähm, gutes Signing, Tommy? Ähm, ja ich zähle mal ein paar Leute auf aus der Pittsburgh-Defense jetzt 2022. TJ Watt, Devin Bush, Minka Fitzpatrick, Terrell Edmonds, Cam Hayward und Miles Jack. Also die Defense schaue ich mir gerne an. Die ist gut. Macht mach eine gute Defense nochmal einen Tick besser, finde ich.
1: Ja, man, man hat ihn noch im Kopf von den äh, Jaguars Defenses, die ein bisschen besser waren äh, ja. von, von ein paar Jahren. Und von daher kann man sich auch vorstellen, dass er mit einer guten Umgebung, mit einem guten Coaching, mit einem guten Mitspielern auch wieder besser spielt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, äh, die Steelers können auch sehr gut eigentlich Linebacker selber draften und, mhm. und brauchen da nicht unbedingt Free Agents, weil sie da auch dieses Auge für haben, für gute Linebacker. Ähm, ja, ich finde es ich trotzdem gut. Ähm,
0: Ja, und dann sind wir beim vierten und letzten Down. Noch immer sind einige klangvolle Namen Free Agents. Und wir spielen zum Abschluss der Sendung ein schnelles Ich-Hau-Einen-Raus. Mit einem verrückten oder auch weniger verrückten Signing. Und der Christian startet. Bitte.
1: Ja, ich habe mir kein Signing äh, ausgedacht, ich habe mir was anderes. Ich wollte äh, dir einen Trade anbieten äh, ja. und zwar, ich glaube, ähm, wir haben heute ein bisschen über die Falcons gesprochen und ich glaube, dass da der Ausverkauf tatsächlich noch weitergeht ähm, und, und da sich noch von weiteren Spielern auch getrennt wird. Weil äh, du hast jetzt deinen Quarterback abgegeben und du kannst ja nicht irgendwo im ja, der ist jetzt mal Niemandsland äh, versumpfen sozusagen, sondern du musst dir jetzt überlegen, gehe ich diesen Weg weiter und äh, Grady Jarrett ist ein äh, Defensive Tackle, ist 29 Jahre alt, letzter, letztes Jahr seines Vertrags, wird in der Liga eigentlich als ja, doch Top-Ten-Spieler auf seiner Position gesehen, denke ich mal, immer noch äh, und, und das ist eigentlich ein, ein Spieler, den man jetzt traden muss und äh, wo vielleicht andere teams die wenn auch die Rams sind, habe ich gehört, ein bisschen diskutiert worden, zusammen mit Aaron Donald in der Defense dann, mega oder andere Contender ähm, heiß und er ist ja ein bisschen verschenkt da, auch hier ist ein Spieler, der der demnächst 30 wird, der jetzt bei einem totalen Rebuild dabei ist, bei einer Mannschaft, die noch nicht mal ihren Quarterback hat, die wahrscheinlich dieses Jahr tankt, um nächstes Jahr ein Draftwick für einen Quarterback zu bekommen, er wird nächstes Jahr sowieso gehen, befreit den Mann, tradet ihn, und äh, das ist mein Trade-Kandidat, und der wird quasi jetzt noch dazukommen auf dem Markt. Also, ich nehme keinen raus von den Free agent ich bringe dir noch einen mit, Tobi. Ja,
0: okay. Was bei dir los? Hast die Aufgabe wieder missinterpretiert? Oder? <lacht> Nö, ich
1: habe die mir hab einfach selber umgestellt. Äh, ja. Ja. ja,
0: sehr gut. Ja, find, ich finde es gut, ich finde es gut. Gefällt mir. Ich habe mir natürlich bei solchen Sachen habe ich ja immer zwei für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Christian vielleicht den einen ich selber nimmt. Mach ja irgendwas ganz
1: anderes. Das ist ja
0: umso besser. Da kann ich ja beide noch anbringen. Ein paar Minuten Zeit bleiben wir uns ja auch noch. Ich habe mir überlegt, Kevin King ist hm. da auf dem Markt. Ja. Cornerback vormals Green Bay. Und wie wäre es, wenn der die Rolle von Darius Williams einnimmt und an der Seite von Jalen Ramsey bei den Rams Cornerback spielt? Also, ich finde ihn als zweiten Cornerback ganz brauchbar. Also, er hat immer Licht und Schatten gehabt in Green Bay, aber äh, so in den letzten ein, zwei Jahren habe ich ihn ein bisschen konstanter erlebt, oder? Ja,
1: erstmal ist sein er großes Problem, glaube ich, einfach Verletzungen. Ja. Äh, wie bei, bei vielen Spielern ist ja einfach auch bei, bei dem Sport so. Ähm, ja, wenn er, wenn er äh, gesund war, okay, aber er hat auch sehr viele Spiele verpasst. Und ja, man, man weiß, in manchen Playoff-Spielen sah er da nicht so gut aus. Hatte vielleicht auch was mit den Verletzungen zu tun, dass ihm dann der Speed gefehlt hat. Ja. Kevin King, ja, auch viel Glück mit ihm, würde ich sagen. Hm. Ich bin jetzt nicht traurig, dass er nicht mehr bei spielt. Kann man sich halt nicht drauf verlassen, wenn ein Spieler nicht fit ist und es gibt so Spieler, da haben wir das Gefühl, das passt einfach nicht in der NFL, die sind immer wieder angeschlagen und ähm, schaffen dann auch den Durchbruch nicht so.
0: Ja. Und dann habe ich noch einen, ich hau einen raus und sage ja. Bobby Wagner Ja. zu den Chargers. Hm. Und ich ja, habe mal geguckt wie es auf Linebacker aussieht. Und jetzt nehmen wir mal an, Bobby Wagner würde zu den Chargers gehen, die würden den noch einsammeln. Dann hätten wir in der Defense Joey Bosa, Sebastian Joseph Day, Jerry Tillery, irgendeinen ja. anderen D-Liner, Khalil Mack, Kazir White, ich glaube, der ist selber noch Free Agent, beziehungsweise Kenneth Murray, sogar eher ihren eigenen First-Round-Pick. Dazu Bobby Wagner... Und dann haben wir J.C. Jackson auf Corner zusammen mit Asante Samuel Jr. und auf Safety mhm. Nasir Adelaide und Derwin James. Ich glaube, die Defense muss sich hinter das der Dealers Steelers dann nicht verstecken. Ja.
1: Gute Corner, gute äh, Safeties insgesamt. ne? Und du hast auch eine gute Line, eine gute Linebacker. Wagner und dann vor allen Dingen zweimal im Jahr gegen Russell Wilson. Ne?
0: Das, das wäre auch noch der Plot und äh, würde dann auch wieder äh, passen in dieser äh, völlig abgedrehten AFC West halt, ne? Nochmal ja. ein on top. Nochmal ein on top. Ähm, ja. kommt vielleicht, alles anders wahrscheinlich.
1: Vielleicht Aber geht er zu den hier und spielt noch eine Runde mit Brady. Deines Geld.
0: Da kommt das Bier. So gut war das Bier tatsächlich nicht, muss ich sagen. Aber, ähm, da kommt das Bier schon wieder hoch. Ja. Okay. Christian, hast du noch was?
1: Nee, das war genug.
0: Das war genug für heute. Sehe ich auch so. Dann war das Episode 215 von Delay of Game, der Football-Podcast. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, falls ihr das immer noch nicht gemacht habt, gerne weiterempfehlen und teilen und was auch immer. Den Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von TheFanFM. Das äh, ist die Adresse für Twitter und Facebook. Könnt ihr uns Fragen schicken, Kritik äußern, Wünsche, irgendwas, Themenvorschläge. Bei Instagram ist es die unterstrich podcast Auch da sind wir erreichbar. Nächste Woche gibt es Episode 216. Mal schauen, wie viele spektakuläre Trades und Free-Agent-Signings oder sperren ist vielleicht noch. ja noch kommen, ja. ja. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir sind raus.
1: Macht's gut, ciao.